0: und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute widmen wir uns dem Thema Wein und ähm, unser Gast heute heißt Jasmin Lorch. Sie kommt aus Nackenheim in Rheinhessen, ist Winzerin und Önologin und wir freuen uns auf ein sehr interessantes Gespräch mit ihr.
1: Danke dir, Katja, für das wir immer sehr gelungene Intro zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in Rheinhessen und zwar in Nackenheim. Beim Weingut Sansloch. Dieses ist pittoresk gelegen zwischen Mainz und Worms und auf alle Fälle eine Reise wert. Alle Weine von Sansloch stammen aus dem Weinanbaugebiet Rheinhessen, genau genommen aus den Nackenheimer Lagen Engelsberg, Rotenberg und Schmitzkapellchen. Es werden Prädikats wie auch Qualitätsweine ausgebaut. Im Angebot sind unter anderem Silvaner, Riesling, Gewürztraminer sowie Saint Laurent, der im Barrique ausgebaut wird und vieles, vieles mehr. Das Weingut wird im Direktvertrieb geführt, hat 8 Hektar Weinanbaufläche und bietet eine hervorragende Location zum Herunterkommen und Entspannen. Zum Beispiel begrüßt euch Familie Lorsch gerne in ihrem Gewölbekeller oder im Garten. Hier kann man sich mit den Wein der Familie sowie mit Kleinigkeiten aus der Winzerküche verwöhnen lassen. Das Weingut wird von drei Generationen geführt. Selbst der Opa mit seinen 84 Jahren ist noch fleißig im Weinberg unterwegs. Dann gibt es natürlich noch die Elterngeneration und schließlich die junge Generation, bestehend aus einem Bruder, der als Refer, also Restaurantfachmann und Bartender arbeitet und aus unserem heutigen Interviewgarten, Jasmin. Natürlich führen die Eltern von Jasmin noch das Weingut, aber man bemerkt langsam den Einfluss der neuen Ideen sowie die Handschrift von Jasmin. Jasmin kam erst langsam zu der Entscheidung, sich in den Familienbetrieb einzugliedern und nach einer Ausbildungsreise nach Kalifornien und Neuseeland hatte sie dann schlussendlich Lust, auch zu Hause sich zu engagieren. Ihren Werdegang wird sie uns gleich selbst noch näher bringen. 2020 kam dann vieles anders als gedacht. Doch trotz allem folgte auf den Sommer der Herbst, wer hätte es gedacht, und die spannendste Zeit im Jahr für die Winzer begann, die Weinlese. Das Besondere daran, die Ernte dieses Jahrgangs wurde nicht nur von den Eltern organisiert, sondern auch von Jasmin selbst. Jasmin hatte gerade erst ihr Weinstudium erfolgreich abgeschlossen und nun war es in 2020 endlich so weit, dass mit Jasmin die nächste Generation den neuen Jahrgang von Grund auf mit begleitete. Ein Credo der Familie ist, zu guter Zusammenarbeit gehört gegenseitiges Vertrauen und die Zuversicht, am Ende das meiste richtig gemacht zu haben. Und mit diesen Worten möchte ich den heutigen Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Jasmin, und danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wie sagt man bei euch, schenkt nochmal ein? Nein, war Spaß. Sei herzlich begrüßt.
0: Ja, ein herzliches Willkommen, Jasmin. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank.
1: Herzlich willkommen.
0: Ja, Jasmin, jetzt würden wir natürlich gerne ein bisschen was über deinen Lebenslauf lernen. Du hast uns erzählt, dass du Weinbau erst gelernt hast. War das in einem Betrieb bei euch in der Nähe von Nackenheim oder wo hast du gelernt? Und wie lange dauert so eine Ausbildung?
2: Genau, also ich habe mit der klassischen Winzer Ausbildung angefangen und äh, da ich damals etwas kurz entschlossen war, war es tatsächlich in einem Betrieb in der Nähe von zu Hause, aber auch definitiv nicht zu Hause. Weil ich glaube, das meiste lernt man doch, wenn man ja, ein bisschen über den Tellerrand schaut und in andere Betriebe reinschnuppert. Also es war ein kleiner Familienbetrieb, so
1: mhm. drei
2: Orte weiter. Die klassische Winzerausbildung ähm, geht eigentlich drei Jahre und man kann aber verkürzen. Also da ich äh, Abitur gemacht habe, konnte ich dann auch zwei Jahre verkürzen und ja, habe dann von 2013 bis 15 ja, die Ausbildung zur Winzerin gemacht.
0: Und hast du dich schon immer für den Betrieb deiner Eltern auch interessiert oder ähm, du sagtest eben, es war, du warst kurz entschlossen, das heißt, es klingt eigentlich eher so, dass es nicht unbedingt dein Plan war, das zu machen.
2: <lacht> ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, aber Ich glaube, es gibt ganz vielen Leuten so, dass man in der Schule eigentlich noch gar nicht so genau weiß, was man, was man will und auch was es gibt und dann denken immer alle, naja, du bist in einem Betrieb aufgewachsen. so Natürlich weißt du, dass es diesen Betrieb gibt, aber tatsächlich ist ähm, unsere Betriebsstruktur eben so, wir haben zum einen die Landwirtschaft und den Weinbau und zum anderen ähm, ja, Gewerbebetrieb, mit, also Gastronomie. Wir haben einen Ausschank und vermieten unseren Gewölbekeller mit entsprechend äh, ja, Service und dann hat auch ein Weinausschank. Ja, wenn man so an die Schulzeit denkt, wann hat man Zeit, zu Hause mitzuhelfen? Am Wochenende. Und am Wochenende finden ja auch immer die Feierlichkeiten oder Feste statt oder Ausschank. Dementsprechend habe ich immer nur diese Seite kennengelernt und so ähm, ja wirklich, was im, im Weinbau passiert, im Feld und im Keller, das war mir lange Zeit nicht klar. Und deswegen kam dann äh, nach der Schule der Entschluss, nee, also bevor ich irgendwas anderes anfange, muss ich mir das auch zumindest mal wirklich anschauen. Und ja, von einem äh, im Herbst, den ich dann doch mit meinem Papa dann das erste Mal mitgemacht habe, kam dann der Entschluss, okay, ich muss jetzt wirklich lernen und wirklich anschauen. Ich muss einen Ausbildungsbetrieb und ja, von, von Grund auf es sehen und mhm. dann entscheiden, dass das vielleicht doch was für mich ist.
1: Das heißt, du bist dann mehr im gastronomischen Bereich aufgewachsen und der Papa war praktisch den ganzen Tag unterwegs.
2: <lacht> ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Also genau, meine Eltern haben es eben auch so aufgeteilt, ja, der Papa für die Weinberge und die Weinbereitung und so zuständig ist und klar, die Mama ein bisschen mehr zu Hause, Kundenverkauf, Büro und eben äh, Gastronomie. Ja, deswegen habe ich die Seite, die zu Hause stattfindet, in es natürlich immer mehr mitbekommen.
0: Okay, und nach der Ausbildung in den Betrieb, war der eigentlich ähnlich groß wie euer? Euer hat acht Hektar, hast du uns schon erzählt. Und war der, der Lehrbetrieb ähnlich groß, also von den Strukturen dann auch, so wie ja. bei euch?
2: Also von den Strukturen ähnlich. Es war eben auch ein Familienbetrieb. Das mhm. heißt, die Familie war komplett drin und auch die Großeltern, die noch mitgearbeitet mhm. haben. Und ja, mein äh, Ausbilder und Chef war eben auch der Familienvater ganz klassisch. Äh, die hatten mehr Hektar gemacht. Also ähm, ja, wir haben acht, genau, wurde ja eben schon gesagt. Mhm. Und dort waren es dann an die 20. Also okay. es war schon ein bisschen größer. Ich glaube, wenn man ja auch einen Lehrling ein ganzes Jahr wirklich beschäftigen will, da sind 8 Hektar vielleicht auch ein Ding zu wenig und entsprechend da hatten sie auch ein, zwei mehr Arbeitskräfte. Und es war halt schon interessant zu sehen, okay, also die Struktur ist ähnlich, ja, so ist es doch ein bisschen ja, anders aufgebaut, ein bisschen
1: größer. Wenn man jetzt mal vom Mitbewerber her denkt, hattest du das Gefühl, du durftest dann in diesem Betrieb auch alles sehen, weil es ja in der Nachbarschaft ist? Oder hat man da versucht auch, gewisse Geheimnisse für sich zu behalten?
2: Nee, also ich glaube, das ist was, was ich ganz, ganz oft festgestellt habe. Also ich habe auch nach der Ausbildung immer im Herbst in anderen Betrieben mitgearbeitet. Und das ist eine unglaublich große Offenheit, die man einfach erfährt. Oder auch, ich meine, man geht ja in die Familie rein. Also gerade in Familienbetrieben, ja, da wird ja zusammen auf Mittag gegessen, man sitzt an einem Tisch, da wird über den Betrieb gesprochen. Da kann man eigentlich gar nicht so außen vor gehalten werden. Also zum einen, was eben äh, das zum Rum angeht. Aber auch wirklich, was dann die die Winzer einem, wenn man irgendwie interessiert ist und ein bisschen Engagement zeigt. Ja, also habe ich noch nie erlebt, dass mir jemand, glaube ich, seine Geheimnisse an den Berg gehalten hat. Eher dieses, okay, du bist interessiert, du willst lernen, ich zeige dir, was ich kann und gebe dir was mit. Und eigentlich ist es ein unglaublich tolles Geschenk, so in den Betrieb reinzuschauen. Weil ich glaube, das kann man in ganz wenigen Branchen, dass man, ja, da wirklich diese ganzen Geheimnisse sozusagen, oft sind es ja keine Geheimnisse, das sind ja eher Philosophien, der eine sagt, also ich, ich mache so und so aus diesen Gründen, weil die, für mich ist das sinnvoll. Ich habe die Erfahrung gemacht, die teile ich mit dir. Du musst deine eigene Erfahrung machen. Vielleicht läuft es in deinem Keller anders. Vielleicht funktioniert das in deinem Meinberg gar nicht. Aber weiß nicht, ich will dich unterstützen und ich biete dir meine Erfahrung an. Also das sind eigentlich die Erfahrungen, die ich in allen Betrieben von Ausbildung zu ähm, später Praktikumsbetrieben gemacht habe, was, was total klasse war.
1: Kann man dann die Branche eher sehen als große Community, die sich auch selbst unterstützt, die dann auch gerne Geheimnisse miteinander teilt oder Philosophien, um auch den Weinausbau voranzubringen?
2: Also so ist es, wie, wie ich es und ich glaube, meine Generation ist erfährt. Ich glaube, wenn man meinen mein Papa hier hinsetzt und ja seine ersten Erfahrungen oder auch wie es vielleicht früher war, mein Opa, ich glaube, da wird noch ein bisschen mehr so... Ja, jeder kocht sein eigenes Süppchen. Ich glaube, da hat sich ganz viel gewandelt. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. In manchen Orten ist der Zusammenhalt noch stärker. Da wird wirklich viel mit Kollegen gemacht, in anderen ist es ein bisschen einzelner. Also das, was ich so, wie gesagt, als dann, ich habe ja nach der Ausbildung dann um, studiert und was ich aus dem Studium und da eben ja an Community erfahren habe, das war genau so. Also... Ja, die Weinbranche ist relativ klein, man kennt sich und wenn man sich noch nicht selbst kennt, dann kennt man sich über drei Ecken. Also spätestens, wenn man sagt, ja, ich habe mit dem und dem habe ich studiert und da habe ich ein ja, Praktikum gemacht. Und spätestens dann, ach ja, kenne ich, mit dem habe ich das gemacht. Cool. <lacht> und schon sitzt man wieder in einem Boot und an einer Weinflasche und das ist, ja. Sehr schön. Das heißt
0: so, als Neueinsteiger hätte man quasi auch irgendwie das äh, ein bisschen leichter. Man wird da nicht so von oben herab behandelt, sondern eigentlich wird man freudig aufgenommen und alle freuen sich, dass noch einer mehr da ist, der eben auch ja, das weiterlebt und den Weinanbau weiterlebt.
2: Ja, ich, ja, das ist so, wie ich es auf jeden Fall empfunden habe. Mhm. Und
0: ich glaube, Leute, die gerne Wein trinken, sind oder
2: die Wein machen, die trinken auch kein Wein. Das sind auch, <lacht> <lacht> ja, das sind so, ich sag mal, Genussmenschen. Also, die haben, die haben auch gern Gesellschaft. Dann sitzt man zusammen und dann äh, lernt man sich kennen. Und ich glaube, das spielt da natürlich, ja, groß mit rein, was dann einfach auch das Ganze erleichtert.
0: Ja, klar. Ja, und dann hast du gesagt, äh, du hast äh, anschließend Önologie studiert. Wie lange ja. dauert so ein Studium nochmal?
2: <lacht> also, mittlerweile ist es ein, äh, ja, ich sag mal, normaler Bachelor. Den haben ja. sie ja, auch umgeändert, natürlich. Mhm. Bachelor Weinbau und Önologie, so ein mhm. Doppeltitel. Ähm, okay. Dauert eigentlich drei Jahre. Ich habe vier gemacht. <lacht> okay, noch nicht weil, nö, ich habe auch gedacht, oft macht man ja gar nicht, also viele machen nicht weiter. Es gibt Master, aber das ist wirklich ein Fachbereich, wo viele den Bachelor machen und dann ja mhm. auch arbeiten gehen. Ich habe damals noch ein Auslandssemester in Südafrika eingeschoben. Also, ich habe in Geisenheim studiert. Das ist ja auch eher eine kleine Uni, die so einen jährlichen Zyklus hat. Also, die Module werden einmal im Jahr angeboten. Und dadurch, dass ich mich dann entschlossen habe, okay, ich mache dieses Auslandssemester, bin ich ein halbes Jahr weg und kann jetzt auch nicht Einfach im nächsten Semester die paar Module nachholen. Also habe ich dann auch noch ein langes Praktikum. Also wir müssen eher mindestens drei Monate Praktikum machen, vier und ich habe das andere halbe Jahr noch gefüllt sozusagen mhm. mit dem Praktikum in der Schweiz. Und deswegen waren es dann auf dem Bachelorzeugnis vier Jahre. Aber ich glaube, dass ich an Erfahrungen gewonnen habe, schade das nicht.
0: Auf jeden Fall. Also Auslandserfahrung ist ja sowieso auch immer gut und Erfahrung woanders. Und ja, die Schweiz und auch gerade Südafrika sind ja auch spannend für den Weinanbau. Obwohl wahrscheinlich komplett gegensätzlich, oder? Ich kann jetzt kann vorstellen. <lacht> Schweiz ist sicherlich alles ganz klein und ein bisschen muckelig. Und in Südafrika ist sicherlich alles größer, weiter, ja. Ja, ich glaube, es ist schwierig zu vergleichen,
2: auf jeden Fall. Ich habe in der Schweiz tatsächlich in einer Kellerei gearbeitet. Also mhm. Das war meine erste. Das war auch so die Entscheidung. Bisher habe ich Familienbetriebe gesehen, was toll ist. Aber man will ja irgendwie dann nochmal was anderes sehen. Und da habe ich tatsächlich dann äh, die guten vier Monate nur im Keller verbracht und war nach dem Herbst ein bisschen traurig, dass ich keine Traube geschnitten habe. Ja. <lacht> Aber es war auch interessant. Und ja, in Südafrika war es ja tatsächlich ein Studium. Also ich hätte irgendwie gerne noch im Herbst irgendwie gehängt, aber das war visatechnisch irgendwie eh ein bisschen schwierig. Und das war dann wirklich ein reines Study-Exchange-Visum. Mhm. Also ich habe nur an der Uni in Stellenbosch auch dann Reticulture Culture and Technology ein paar Kurse belegt. Und da hatten wir so einen kleinen Projektkeller und haben da so eine Kleinstmenge an Wein gemacht. Das war auch super spannend, auch spannend. Toll, die anderen Studierenden da kennenzulernen. Und die Uni war auch echt gut. Also hat schon Spaß gemacht, mal was anderes zu
1: sehen. Mhm. Wenn du jetzt bei Stellenbosch auf dem Weinerd bist und siehst dann die Traubenqualität. Ich sehe es jetzt so aus der Gastronomie. Du gehst irgendwie nach Italien und hast da andere Tomaten, als wir hier in Deutschland haben. Und du erfreust dich dann an dem Produkt. Geht es einem Winzer dann genauso, dass er sagt, ach Mensch, diese Trauben und hätte ich die gerne auch in Rheinhessen. Geht da dein Herz auf? Sind es andere Qualitätsstandards?
2: Ja, ich glaube, es sind ganz andere Gegebenheiten. Das muss man ja immer in vielen Weinanbauländern, Deutschland zählt ja doch noch als zu so cool Climate. Und wenn man dann in Südafrika oder auch, keine Ahnung, in Kalifornien, sonst wo, Australien steht, das sind ja ganz andere ähm, Klimaverhältnisse, dementsprechend auch andere Sorten. Ich war von äh, Südafrika, weil so meine erste Vorstellung war, das sind alles schwere Rotweine. Also ich glaube, das ist auch das, was man oft hier, wenn man ja, südafrikanische Weine sieht oder probiert. Also mir kam zuerst Rotwein in den Sinn und natürlich die strahlende afrikanische Sondesone. So, ne? Und am Ende war ich überrascht, was für tolle frische Weißweine die da machen. Ich glaube, ich habe auch, also natürlich kann man das auch alles hier lernen, aber manchmal ist es sehr hilfreich, ja, doch einfach die Perspektive zu wechseln. Die haben wirklich auch viel in der Uni über, über Lagen und also jetzt nicht Lagen im Sinne von äh, benannten Lagen, sondern eher Nordhang, Südhang. Wo reift diese Sorte gut? Ähm, was genau braucht diese Traube? Also wir haben in dem einen Modul es wirklich so auswendig lernen müssen für jede Traube. Äh, das war sehr spezifisch. Da habe ich so ein bisschen, glaube ich, ist es mir einfach bewusster geworden. Weil es ist auch gut, wenn man manche Sachen doppelt hört. Also, ich glaube, also Geisenheim hatte auch diese Inhalte. Aber wenn man da woanders hingeht und sieht, nochmal einen anderen Zusammenhang, einfach heißeres Klima. Ich habe aber trotzdem frische Weine, die gar nicht Weißweine, die nicht sonderlich alkoholisch sind, sondern eine schöne Säure haben, äh, wunderbare Frucht. Ja, weil ich halt weiß, okay, ich kann die nur an dem Nordhang mit der Teilenrichtung anbauen. Das war ganz interessant. Ich finde es immer spannend. Also, man muss ja auch sagen, Weinbau wird, glaube ich, überall auf der Welt betrieben, wo es generell sehr schön ist, <lacht> weil ja, also oft hat man, man hat Wasser, man hat Flüsse, man hat immer so Hügelchen. Es ist einfach, also ich keine Ahnung, ich glaube wirklich, es gibt keine hässlichen Weinanbaugebiete. Es ist immer eine wunderschöne Gegend. Na klar, da geht einem das Herz auf, wenn man die Gegend sieht und dann die Trauben und die ähm, Voraussetzungen.
0: Ja, klar. Und ähm, wenn du jetzt sagst Weißwein, also mir würde jetzt zu Südafrika einfallen, wahrscheinlich Chardonnay und Sauvignon Blanc. Oder ja. hast du da noch andere Weinsorten, Weißweinsorten auch kennengelernt?
2: Ich glaube, Semillon hatten sie auch oft.
0: Mhm.
2: Und ja, also die Großen auf jeden Fall, Sauvignon ja. und Ich glaube, ich hatte auch mal einen Riesling, das war dann ganz spannend. Okay. Das Weingut war auch ganz stolz nach dem Motto, we have Riesling.
0: <lacht> das ist <war lacht> so. eigentlich was sehr speziell Deutsches, ne? Also, ja, total.
2: Ja. Also es war, glaube ich, das Einzige. Ja, da waren sie dann doch, also ich glaube, so diesen grau weiß burgunder ähm, trend der kam dann noch nicht so an, also vereinzelt. Also es gab schon viele Sorten auch. Es war sowohl rot als auch weiß, ja sehr vielfältig.
0: Ja, also dann hast du den Bachelor gemacht, warst wieder zurück in Deutschland und bist dann gleich ähm, auf den elterlichen, auf dem elterlichen Weingut mit eingestiegen. Ist das so richtig?
2: <lacht> ja, ich glaube, es ist, ich war nie so ganz draußen. Mhm. Das ist auch so sehr typisch für Geisenheim. Man studiert von Montag bis Freitag und am Wochenende fahren eigentlich alle nach Hause, vor allem die, die einen eigenen Betrieb haben. Und dann wird da am Wochenende schon auch zu Hause mitgeholfen. Also, gerade, ich habe es jetzt nicht so weit. Das sind, ich glaube, um die 40 Kilometer. Mhm. Also, Fluch und Segen zugleich. Natürlich ist es schöner, wenn man ein bisschen, ein bisschen weiter weggeht und gar nicht auch einfach mal ein bisschen mehr Freiheit vielleicht im Kopf hat. Aber auf der anderen Seite bekommt man weiterhin natürlich mit, ja, wie so das Jahr abläuft, wie die Reben sich entwickeln, wann die Trauben kommen. Ja, die Weinlesen habe ich dann, also so die allerspannendste Zeit im Jahr, habe ich dann tatsächlich immer Studium in anderen Betrieben gemacht, weil ich gesagt habe, die Zeit muss ich nutzen. Es juckt mich schon in den Fingern, so meinen eigenen Wein zu machen irgendwo, aber gleichzeitig die Chance, wenn ich einmal da drin bin, dann kriege ich die Chance, nicht mehr es woanders mhm. zu sehen. Ja, genau. Also so mein erster Jahrgang, wo ich jetzt komplett zu Hause war, der auch wirklich, würde ich sagen, in Doppelregie mit meinem Papa und mir im Keller lief, war jetzt 2020. Also 2019 war der Abschluss. Dann habe ich nochmal ein Jahr zwei Herbste auf der Welt mitgenommen. Ja, jetzt so seit einem Jahr bin ich wirklich hier und würde durchaus sagen, doch, ich traue mich, meinen Namen auf die Webseite groß zu schreiben, weil <lacht> das hast du ja auch gemacht. Ja, genau. <lacht> weil da wirklich bei jedem Handgriff irgendwo meine Finger mit dem Spiel waren. Und ja. ähm, gerade auch im Herbst, ja.
1: Wenn wir richtig informiert sind, kommt dir jetzt auch ein neues Etikett, welches du mitentwickelt hast.
2: Ja, also ich bin kreativ, aber nicht so kreativ, dass ich es alleine entwerfen würde. Wir haben da zum Glück ganz tolle Unterstützung und ähm, das passiert auch in ja, der Zusammenarbeit. Also wir haben gesagt, okay, wir müssen die, die traditionellen Etiketten, die wir doch noch haben, jetzt so langsam mal ersetzen und damit in dem Zusammenhang auch das Logo vom Weingut. Also genau, im Moment heißt es ja Weingut Sanz Lorch. Unser Familienname ist Lorch und das Sanz ist eigentlich noch vom Uropa. Mhm. Der hat, der hieß Sanz und mein Opa hat dann eingeheiratet mit dem Namen Lorch und dann wurde dieser Doppelname gemacht. Alle Lorch und ja, so langsam, jetzt steht auch im Raum, vielleicht wird das sonst ein bisschen kleiner. Also... <lacht> Ja, mal gucken. Es gab einige Ideen. Wir haben ja noch das Wappen dabei.
0: Mhm. Ja,
2: das weiter da einfach ein bisschen stilisieren, ein bisschen moderner. Die wichtigen Elemente werden auf jeden Fall dabei bleiben. Und genau, es gab bisher ein Vorgespräch und es ist klar, dass es dieses Jahr noch passieren wird, weil wir eben auch die beiden Linien entsprechend anpassen wollen. Einer, wie oder einem Gesamtsortiment, wie es gerade läuft, möchten wir zwei Linien machen: eine Basislinie und ebenso eine Jasmin-Premium-Linie sozusagen, <lacht> die ja nicht so heißt, aber. Vielleicht ein bisschen, ähm, gosh, schwierig ist das falsche Wort, vielleicht Weine mit ein bisschen mehr Erklärungsbedarf auch haben, ein bisschen interessantere für manche Leute, ich weiß es nicht, genau. Auch ein bisschen mit einem anderen Preis. Mal schauen, das ist die Idee.
0: Okay, und äh, das Etikett, sagst du jetzt, das wollt ihr auch so, ja, relaunchen, wird das dann eher sehr modern. Ich kenne aber jetzt auch Weingüter es ich glaube, das ist äh, Prüm die sind tatsächlich bei ihrem Ursprungs- Etikett wieder geblieben. Das ist ja so sehr verspielt und ähm, die haben sich bewusst dazu entschieden, da auch äh, so zu bleiben und äh, in dieser verspielten Linie und geht ihr jetzt eher in eine sehr moderne Linie oder wie, wie planst du ja, das? Ich <lacht> oder darfst du das noch nicht verraten?
2: Ach nee, ich, ich glaube, es steht noch nicht so viel fest, aber ich glaube, die <lacht> Idee ist schon ein bisschen moderner zu werden. Also okay, ja. ähm, Jetzt so ganz, ich sage mal, ganz kunstvoll ist es ja auch gar nicht, sondern es ist halt hm. wirklich bisher das Wappen und der Schriftzug, der hat Times New Roman, also das ist jetzt <lacht> ja. keine große Stilleistung, würde ich behalten. Alles klar, ja. Dementsprechend da ein bisschen Gestaltung reinzukriegen mhm. und ich bin gespannt, weil ich, man, ja, es wird ja viel umgestaltet im Moment, man sieht ja. die viele Etiketten werden immer weiter reduziert, was ich, also an sich gefällt es mir, aber ich habe auch schon so ein bisschen Angst, dass es am Ende dann so ein, was heißt Einheitsbrei, aber dass der an also sich generell, wenn man irgendwo steht und sieht viele Weinetiketten auf einen Blick, dass es zu, zu ähnlich wird. Also das ist mir durchaus wichtig. Und man sagt, nee, es muss einen Wiedererkennungswert haben und mhm. es darf jetzt nicht zu ähnlich wie alle anderen sein.
0: Naja, ich meine, es, es gibt ja auch so Weingüter, die, diese Metzgerweine fallen mir da jetzt ein, die so mit so diesen Sprüchen sehr extrem arbeiten. Und das ist auch sehr plakativ. Und ähm, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, ob ich das jetzt eigentlich mag oder nicht. Ich meine, es springt einem sofort ins Auge, keine Frage, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt auf einer Weinflasche alles immer so lesen will, was da teilweise dann so draufsteht. Und ja, deshalb finde ich, Weinetiketten, man kauft ja doch, wenn man jetzt irgendwo ist und nicht direkt zum Weingut fährt. Das heißt, man, man steht vor so einem Regal und muss sich irgendwie entscheiden, was nehme ich denn. Geht ja doch sehr vieles auch darüber, gefällt mir jetzt dieses Etikett oder spricht es mich an oder spricht es mich eben nicht an und Deshalb finde ich das eigentlich schon auch spannend, äh, ja, als Marketinginstrument.
2: Absolut. Ja, deswegen glaube ich, wir sind noch ganz am Anfang von diesem Umgestaltungsprozess und deswegen kann ich auch noch gar nicht so viel sagen, weil ich glaube, die, die Richtung wissen wir, aber wie es am Ende gestaltet wird, da arbeiten schlaue Grafikdesigner mit dran. <lacht> das
0: wir uns überraschen und freuen uns da auf jeden Fall drauf. Genau, das ja.
1: Das Etikett ist ja, wie Katja sagte, vielleicht das, was die Leute dann erstmal ansprechen muss im Regal. Aber natürlich geht es auch um Inhalt. Du hast ja jetzt deine Handschrift auch ein bisschen reingebracht ins Weingut. Was sind denn jetzt so spezielle Weine, die du jetzt ausgebaut hast im letzten Jahr?
2: Ja, da gibt es drei Weine, die auch so als eigenständige Weine abgefüllt werden. Den ersten haben wir diese Woche abgefüllt, ein Riesling. Also wir haben hier in Nackenheim, das meiste sind keine, also es sind Flachlagen, die man ganz guten Traktor auch fahren kann. Und dann am Rhein, äh, der rote Hang ist ja doch ein Begriff zwischen äh, Niestern und Neckenheim. Da ist es doch ein bisschen steiler. Und wir haben jetzt nicht in den Steilslagen, sage ich mal zum Glück. Das ist dann ja auch, da braucht man kein, also wirklich eine Raupe oder Handarbeit. Also das geht mit Traktor ja gar nicht mehr, sondern wir haben so in dem Mittelstück, wo Traktor gerade noch so geht, das ist an der Grenze, wenn es nass ist oder äh, und wirklich dann auch nicht mehr. Aber eben zur Lese ist es Handlese. Und ansonsten machen wir eigentlich alles mit Vollernter. Und da war eben die Idee, ähm, okay, wir haben hier handgelesene Trauben, notgedrungen. <lacht> das ist doch eigentlich die ideale Ausgangssituation, um auch wirklich eine, eine sehr strenge Qualitätskontrolle zu machen und wirklich nur die schönen Trauben in den Eimer zu werfen und dann eine äh, ja, Spontangierung zu machen. Es ist halt auch eine ganz kleine Menge. Also es wurden am Ende 500 Liter sind jetzt äh, geworden. An Wein, also doch ein größerer Aufwand für wenig Flüssigkeit, aber ich glaube, es ist ganz spannend, das als Projektwein eben zu sehen und zu sagen, okay, ich konnte wirklich jede Traube quasi anschauen und wissen, das sind gute Trauben, da hat sich nichts dazwischen gemogelt. Jetzt probiere ich mir eine Spontanjährung. Also es das bedeutet, dass man eben die Trauben, ich habe sie angequetscht und ähm, auch im Moment stehen gelassen und dann auf die Kälte, damit da schon ein bisschen was auch von den Schalen mehr extrahiert wird. Und dann eben den Saft sozusagen stehen gelassen, bis er angefangen hat, selbst zu gären. Normalerweise gibt man eben eine Reinzuchthilfe zu. Das ist so die ja, die sichere Methode ähm, problemlos, am Ende gärt es gut durch. Die Hefen sind eben darauf äh, irgendwo gezüchtet, dass sie gut und sicher und sauber durchgehen und man ja tendenziell trockene Weine mit schönen Aromen bekommt. Und bei der Spontangärung verlässt man sich eben ja auf die Hefen, die aus dem Weinberg mitkommen oder auch im Keller durchaus durch die Luft verabern oder auf dem Fass vielleicht sitzen. So genau sieht man seine Mikroflora ja dann nicht. Aber das heißt, das
0: könnte nochmal so richtig spannend eigentlich werden. Das heißt, du hast es wahrscheinlich jetzt auch schon immer mal wieder probiert, macht man ja zwischendurch immer mal, wieder, um zu gucken, wie es so wird.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, ich war sehr nervös am Anfang, weil ja. es war halt, ich habe es dann runtergekühlt und ich meine, ähm, Häfen arbeiten auch nur, wenn sie sich wohlfühlen. <lacht> also, wenn es ihnen zu kalt ist, dann wollen sie erstmal nicht so. Und dann hat es doch, ich glaube, eine gute Woche gedauert und ich war so ein bisschen okay, soll ich ihn doch beimpfen? Soll, also mhm. äh, wenn am Ende es schief geht man kann es nicht trinken, ist natürlich, da flutet einem ja das Herz vor allem, wenn man da wirklich mit Handarbeit und die Leute noch angeleitet hat, hier, jede faule Traube kommt raus. Ja, man will ja nichts produzieren, was man dann wegschmeißen muss oder mhm. ja, nicht trinken kann. Äh, war dann äh, die Aufregung doch ein bisschen groß und dann äh, doch nach einer guten Woche hat es dann gepluppt. Und das ist dann so das erste Zeichen von, okay, die Gärung beginnt. Die lief dann auch erstaunlich gut. Das ist dann so die heiße Phase, dass man da halt immer wirklich probiert und schaut, okay, bildet er jetzt schon komische Töne? Läuft die Gärung denn noch oder stockt die wirklich verdammt früh? Also ich wollte jetzt keinen süßen Wein machen, ich wollte schon eher in den Bereich Richtung trocken kommen. Und am Ende doch ist er sehr gut durchgegoren und hatte jetzt so sieben Gramm Restzucker. Also ist damit ein trockener Riesling mit ein bisschen, ja dienlicher äh, Restsüße, Süße, sage ich ganz gerne. Er schmeckt nicht süß, aber es gibt ein bisschen, bisschen Mundfülle und harmoniert auch ganz gut mit der Säure. Ja, also ich bin doch sehr happy, äh, wie er geworden ist. Ja, ich habe ähm, ihn jetzt noch nach der Fülle noch nicht probiert. Das darf man einfach nicht machen. <lacht> Die Weine sind dann völlig krank, sagt man. Also man vor der Füllung kommt ja auch eine Filtration, dann ja, werden die ja durchgewirbelt, in die Flasche gefüllt und das viel Unruhe im Wein und das Aromas ist einfach erstmal weg. Und es kommt dann wieder, wenn man die einfach mal ein bisschen in der Flasche liegen lässt und nach drei, vier Wochen probiert und dann, mhm. ähm, ja, dann entwickelt sich der Wein weiter in der Flasche. Aber ja, jetzt ist quasi. So die Fassreife, ich, ich hatte ihn noch bis jetzt wirklich auf der Hefe liegen, ist jetzt beendet und jetzt müssen wir mal schauen. Aber es ist, soll auch einer der ersten Weine sein, die das neue Etikett kriegen. Also er kriegt jetzt auch tatsächlich noch, denke ich, ein halbes Jahr Flaschenreife, weil wir einfach die Etiketten jetzt auch nicht haben. Ja, ähm, auch das ist bestimmt gut. <lacht> genau, ich denke auch. Ich glaube, dann hat er wahrscheinlich einen wirklich tollen Trinkzeitpunkt schon. Und ja, man schmeckt auch einen Unterschied, wie wenn man jetzt einen Wein eben ein halbes Jahr nach der Gärung aus dem Fass holt und abfüllt und das ist ja auch irgendwo der Sinn zu zeigen okay das sind andere Weine und man muss Unterschiede mir schmecken
1: mhm.
2: also Klar das ist das Weißweinprojekt Weißwein ich habe doch
0: du hast ja noch ein Rotweinprojekt ja genau ja, dann mal raus mit der Sprache
2: ja also genau der Riesling ähm, mit der Steillage ist quasi das
0: Weißweinprojekt ja. jetzt... ist das dann Schmitz Kapellchen? Diese nee Rotenberg. Ah, Rotenberg Rotenberg okay genau okay. Rotliegende, der Rote. Okay, also ich finde ja auch diese Namen von den Weinbergen die sind immer irgendwie so ganz ganz niedlich gewählt teilweise. und äh, ja Auf jeden Fall.
2: Bei uns gibt es die drei Lagen, also Rotenberg und Engelsberg ja. ist quasi derselbe Untergrund. Beides dieses, das Rotliegende, dieser, mhm. dieser rote Fels. Und der Rotenberg ist einfach nur die Hanglage und Engelsberg ist die Platte obendrauf. Ah, Aber okay. es ist eben mhm. derselbe Untergrund. Und Schmidts Kapellchen ist äh, eher ja, ein bisschen äh, kräftigerer Boden. Ich denke mal ehemalig auch eher Ackerlandböden, also Löss. Mhm. Das ist ganz anders vom, äh, vom Charakter.
0: Ja. ja, eher ein schwerer Boden, so ein Lössboden. Ne? Also
2: genau. Aber jetzt in den trockenen Jahren, ähm, ja, auch besser, ein besserer Wasserspeicher. Das ist halt mhm. was, was vormals so die absolut besten Lagen waren. Eben am Rhein mit... Sonnenexposition und auch in eher trocken, was eben denke ich in Jetzt in diesem Jahr auch wieder gut ist, wo die Trauben schnell abtrocknen und ein paar mehr Sonnenstunden abbekommen. Ja, in den letzten drei Jahren, die halt sehr trocken waren, waren diese Lagen einfach nicht die besten. Also da haben wir doch bessere Weine von den schweren Böden, die halt mhm. sonst manchmal zu einer Überversorgung tendieren. Die Trauben werden eher zu dick und <lacht> ist dann eher doch Menge als Qualität, was die Stöcke da liefern, wenn der Boden halt immer weiter versorgt. Das war bei den trockenen Jahren, waren das die besseren, während die anderen unterversorgt waren. Also das mhm. ist ganz spannend, wie sich da, glaube ich, auch Lagen, also wie man die Lagenbewertung, wie sich die da verändert. Ich glaube, da passiert noch viel in den nächsten Jahren, mhm. denke ich. Wässert
0: ihr da, wenn das so trockene Jahrgänge sind? Oder kann man da gar nicht gegen anwässern? Wie wird das gehandhabt?
2: Ja, also die Jungfelder, die wir gesetzt haben, haben wir gewässert. Mhm. Wir haben keine, also wir haben kein Bewässerungssystem, da sind keine Schläuche gelegt oder so, weil es halt bisher auch alles nicht nötig war. Und da oben sind auch keine, also da sind keine... Bohrungen oder Schächte, also kriegt da kein Wasser aus dem Boden. Es gibt auch, ja, je nachdem, wo die Felder sind, sind vielleicht eben Brunnensysteme oder man kann äh, an, alte, ja, an alte Brunnensysteme anschließen. Haben wir da oben nicht. gibt es nicht. Und das heißt, wenn man Schläuche wirklich dann mit dem neuen Weinberg verlegt, müsste man das Wasser erstmal da hochfahren. Also mhm. dann wirklich mit einem Tanklastwagen. Und das sind halt Mengen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Ich, äh, ja, ich ich bin wirklich ein bisschen froh über dieses nasse Jahr. Also so für, es ist schon zu nass. Und wir haben natürlich Befallsdruck, was, was Pilzkrankheiten angeht, was nicht schön ist. Wenn man sich überlegt, wie trocken die Böden waren. Ich glaube, dieses Jahr kriegt der Grundwasserspiegel wieder ein bisschen was ab. Und das ist irgendwie beruhigend Gut. zu sehen, dass, es, ja. dass die Natur sich ein bisschen ausgleicht. Vom Prinzip, ja, das sind, sind das sehr spannende Fragen mit Bewässerungssystemen, ja oder nein. Ich, das eine ist natürlich betriebswirtschaftlich gesehen es ist eine Investition und die Frage ist, okay, ja wie, wie finanziere ich das, wie, wo hole ich das Wasser her, was ich dann brauche? Aber irgendwie aus aus einer anderen Sicht zu sagen, ach, also ich möchte eigentlich nicht dahin kommen, dass wir das müssen. Weil ich mir so denke, wenn wir solche Probleme haben, dass wir bewässern müssen und Wein ist doch ein, irgendwo ist Wein ein Luxusprodukt, dann möchte ich doch irgendwie das Wasser, das wir haben und das uns irgendwann knapp wird, nicht für Luxusprodukte aufwenden müssen. Ich glaube, da muss man irgendwann über Prioritäten sprechen. Jetzt gerade ähm, ist schon der Plan eher mit ein bisschen ähm, eine dicke Humusschicht aufzubauen, die auch Wasser bindet und einfach an der Bodengesundheit zu arbeiten. Ich hoffe, dass wenn man da mit Grünungen arbeitet, die auch wieder einen natürliche, ja, natürlichen Humusaufbau betreibt. Dieses Jahr haben wir auch Kompost gefahren. Einfach um den Boden, also den eigentlich kargen Boden, ein bisschen speicherungsfähiger zu machen. In dem Sinn, ich denke, ein, ein gesunder Boden hat auch einfach mehr Speicherfähigkeit, auch wenn er an sich trocken ist, ja, als erstmal mit solchen Maßnahmen zu arbeiten. Und das andere sind Fragen, die ich tatsächlich noch ein bisschen vor mir wegschiebe, weil ich denke, mhm. uh. Es nee, ist, ist ja
0: gut, wenn man das äh, dann doch irgendwie anders regeln kann und tatsächlich dann über so einen Bodenaufbau eher äh, vielleicht ja. auch zu einem sehr guten Ergebnis kommt und auch dann so für die Zukunft gewappnet ist. Also also ich habe hier in Norddeutschland tatsächlich in den letzten heißen Jahren schon einige Bauern auch gesehen, die ihre Maisfelder dann äh, ja bewässert haben, weil das sonst alles nicht gewachsen ist. Und gut, dieses Jahr ist kein Problem, jetzt wächst hier immer alles wie... <lacht> Wie verrückt. Also es ist jetzt eher hier so ein bretonisches Klima gerade. Das heißt, es sind immer so um die 15 bis 20 Grad und es regnet beständig. <lacht> und ähm, also ich selber habe das Gefühl, ich könnte jede Woche Rasen mähen. Also daran merkt man ja auch immer, dass es eigentlich ja, gut wächst. Aber das ist natürlich auch eigentlich so, wie es sein soll und ja, wie, wie so eine gesunde Umwelt auch funktioniert. Ja, ja aber das jetzt hast, haben wir ja irgendwie gesagt, du machst auch Rotwein. Ich glaube, da <lacht> sind wir abgeschweift. Das wollen wir aber jetzt gerne noch wissen. Was ist denn das für ein Rotwein?
2: Ja, stimmt. <lacht> äh, ja, es ist ein Spätbegründer. Also es sind zwei Zwei Weine sogar, ein Spätburg und ein St. Laurent und mhm. genau, liegen jetzt im Holzfass, also in kleinen Barrix, Allerdings schon eine Mehrfachbelegung. Ich wollte die Weine nicht überholzen sozusagen, dass man am Ende nur noch Holz schmeckt, sondern ihnen einfach ein bisschen ja eine schöne Reifezeit geben, dass sie sich entwickeln und... Ich bin sehr gespannt. Also die liegen aktuell noch in den Barricks und die werden wir, denke ich, zum Winter hin auch füllen dann. Aber ähm, ja, da war eben auch, ja, ich habe ja vorhin gesagt, wir lesen eigentlich alles mit, äh, mit dem Vollernter, außer eben der Steillage. Mhm. Das war eben eine Maßnahme letztes Jahr. Klar, es ist immer so eine Riesendiskussion, Handlese oder Maschinenlese. Und die Qualitätsfanatiker sind immer, ha, Maschine ist nichts. Und das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich denke, es kommt sehr darauf an, was man für Trauben hat. Wenn man eben vor der Maschine durchgeht und sortiert und da schon mal das quasi rausschneidet, was man auch nicht ähm, dann am Ende in seinem Traubenwagen oder in Bütten haben möchte, kann man da, glaube ich, auch durchaus ein bisschen selektieren. Letztendlich sind die Maschinen heute auch, glaube ich, relativ ja, gentle, äh, sanft. Und wenn mhm. man dann noch einen äh, versierten Fahrer hat, glaube ich, passt das. Was wir aber geändert haben, weil ich gesagt habe, das ist, glaube ich, qualitätstechnisch ein Riesenunterschied. Wir haben sonst mit Trauben, mit Weichewegen gearbeitet, also wirklich ein Wagen, wo unten einfach wie eine Schnecke so eine Art ja, rotierendes System drin ist, was mhm. die Traubenmeische rauspumpt. Und ich glaube, das ist in der Tat sehr unschonend. <lacht> also da werden dann einfach durch diese Scherbewegung äh, Kerne und Schalen und alles gequetscht. Und die Bitterstoffe, die man im Wein, im Most hat, das ist das, was oft aus den Kernen dann kommt und was mhm. man auch nicht mehr gut rausbekommt. Und da war dann jetzt so der erste große Umschwung auch zu sagen, Nee, wir machen das. Wir kippen ab jetzt die guten Sachen nur noch, haben eben einzelne Bütten gekauft, die man dann mit einem Gabelstapler, mit einem Drehkranz vom Anhänger runternehmen kann und so wirklich in die Presse kippt, beziehungsweise beim ähm, Rotwein dann in Maische Bottich kippt und dann da eine Maischegärung mitmacht, dass eben diese ja, verletzende Scherbewegung wegkommt und auch das Gequetsche. Das war letztes Jahr auch eine, eine große Veränderung. Und ich, ich finde das. Gut, vielleicht bilde ich mir auch ein, aber ich glaube, man schmeckt es den Wein, dass äh, da durchaus ja, ein bisschen weniger wirklich also so Bitterstoffe mhm. doch drin
0: sind. Naja gut, das kennt man ja auch, wenn man auf so einen Traubenkern beißt, da hat man tatsächlich so, so einen bitteren Geschmack dann im Mund und das möchte man natürlich im Wein nicht haben. Ja, genau. ist das auch so eine Überlegung gewesen, die du jetzt mitgebracht hast aus deinen Auslandserfahrungen oder von deinem Studium oder war das einfach auch eine Überlegung, die du zusammen mit deinen Eltern angestellt hast? Ja, das war schon von mir initiiert, zu sagen, ähm, ich will diese alten
2: Maischewagen hier eigentlich nicht mm. mehr sehen. <lacht> äh, ja, ich glaube, man muss einfach gucken, ähm, wo fängt man an? Weil man, man kommt mit ganz vielen Ideen nach Hause, man sieht tolle Keller, man arbeitet in, also in sehr modernen Plätzen, manchmal auch nicht so modern. Und ich meine, jeder Betrieb hat ja auch unterschiedliche Kapazitäten, Ja, wie man jetzt auch investiert und was man verändern kann. Und ja, von heute auf morgen einen neuen Keller hinstellen, ist nicht unbedingt machbar, ist vielleicht auch gar nicht gewollt. Also wir haben dann noch einen sehr traditionellen Keller, ein Rundgewölbe, das eigentlich in den Berg geht. Ist wirklich unterirdisch, dementsprechend auch im Sommer kühl, im Winter, naja, also hält es halt die Temperatur, aber auch feucht. Ja, wenn es dann nachher von der Decke tropft. Weiß ich nicht. Mein, mein Vater mochte diesen Keller, glaube ich, nie so sehr, weil es halt auch, ich sag mal, eine oberirdische Halle ist leichter sauber zu halten, wenn die Fässer nicht von alleine anlaufen. Und ich sehe es halt eher so als eigentlich ist es schon ziemlich cool, weil wenn ich überlege, er geht quasi in den Rotenberg rein, wenn man sich das so wirklich vorstellt, da reifen die Weine. Man sauber machen muss man überall, da muss man vielleicht ein bisschen mehr sauber machen. Aber irgendwie ist es doch auch was sehr Traditionelles und Schönes. Und das, das war wirklich auch so schon ein Gespräch, wo ich meinte, also eigentlich würde ich diesen Keller, glaube ich, weiter so betreiben. Natürlich kann, muss man was verbessern oder renovieren und so, aber der Keller an sich ist, glaube ich, für Wein, wo wir auch wieder irgendwo doch auch bei einem Thema von Nachhaltigkeit sind, ich habe ideale klimatische Bedingungen, die ich nicht erzeugen muss. Wenn ich jetzt eine Halle irgendwo hinbaue, gut, ich kann die sehr gut isolieren, aber geht man ja doch dann hin und sagt, okay, ich, ich kühle, ich wärme, ich, ich füge diese Energie immer irgendwo zu. Und wenn ich den Keller habe, der es alleine macht, ist das vielleicht nicht der erste Punkt, an dem ich groß investieren muss. Und dann ist halt die Frage, okay, wo sind die größten Stellschrauben, mit denen ich jetzt was verändern kann? mit denen ich sichtbar und schmeckbar was verändern kann. Ja, da war das Thema, okay, ich glaube, die Trauben zu schütten statt zu pumpen, <lacht> ist ähm, nicht unumsetzbar, das äh, anzugehen. Das, das sind, glaube ich, überschaubare ähm, Finanzierungskosten im ersten Schritt. Und ich glaube wirklich, dass man es dass man schmeckt. Ich glaube, auch mein Papa hat es gemerkt. Also er hat doch die Weine probiert und war so, ja, doch, man schmeckt einen Unterschied. Also wir hatten dann halt die ganzen Trauben, konnten wir jetzt nicht mit dem neuen System ernten. Vor allem, weil wir dann teilweise eben zwei Ernten an einem Tag hatten. Und dann haben wir halt priorisiert die Trauben, die auf jeden Fall, wo wir auf jeden Fall Flaschenwein draus machen. Also unser Betrieb ist auch so noch ein bisschen gemischt, dass wir einen Teil auf die Flasche selbst abfüllen und einen Teil eben ja, rein hessische Fassweingeschäfte doch einfach per Lastzug dann an größere Kellereien abgeben. Und dass da dann halt klar ist, okay, wenn wir zwei Weinberge heute ernten, das eine ist Qualität, da werden wir auf jeden Fall eine Wein draus machen und abfüllen selbst. Und das andere ist, gut, das wird wahrscheinlich als Most oder als Wein fastweise verkauft. Dass, da muss ich jetzt nicht mit den höchsten Qualitätsansprüchen dran gehen. Mhm. Die wird keiner bezahlen. Dementsprechend hatten wir den Vergleich. Also wir hatten dann wirklich ein Fass von derselben Rebsorte teilweise, die halt mit der Methode befördert wurde und so. Und wenn man dann wirklich Unterschiede merkt, das ist, glaube ich, der, der beste Beweis zu sagen, okay, es, es bringt eine Veränderung, Also es bringt eine wahrnehmbare Veränderung.
1: Die Fässer, die ihr verwendet zum Weinausbau, sind das Holzfässer oder reden wir hier über Stahltanks, die ihr verwendet?
2: Nee, also das meiste sind äh, Edelstahlfässer, genau. Ja. Und äh, was an Holzfässern da jetzt reinkam, war jetzt tatsächlich für äh, meine äh, Rotweine, kleine Barricks. Also so ganz alte Holzfässer. Dafür ist der Keller ja, tatsächlich, also mein Vater sagte immer, er ist so feucht, die sind geschimmelt. Also ja. ähm, der ist nicht ideal gewesen für große Holzfässer. Ähm, mittlerweile, wir haben halt, wie gesagt, er ist so ein bisschen unterirdisch, weil dann halt der Berg da anfängt an der Seite. Das heißt, wir haben so äh, Lüftungsschächte nach oben. Wenn man die zulässt, bleibt da halt noch viel feuchter natürlich. Mhm. Wenn man die aufmacht, kriegt man ein bisschen Luft, dann kriegt man halt auch, äh, verändert sich. Die Raumtemperatur natürlich stärker, also wenn es jetzt sehr kalt war, dann wird der Keller auch kälter oder halt auch wärmer. Aber auf der anderen Seite kriegt man halt auch ein bisschen mehr Luft rein und man kann die Luftfeuchte ein bisschen, bisschen reduzieren. Deswegen, wie ich diese Temperatur hier empfinde oder die Luftfeuchte, ist es gar nicht so schlecht für Holzfässer, weil man weniger Verdunstung hat. Und jetzt stehen halt die Barricks drin und bisher sehen die ganz
1: gut aus. Und ja. wenn jetzt Leute zu euch fahren wollen, was sind denn eure Hauptrebsorten, die ihr ausbaut und welche Weine bietet ihr denn an? Ja, ganz
2: viele verschiedene. <lacht> also wir haben, ich glaube, Rot und Weiß habe ich ja schon ein bisschen von beidem erzählt. Natürlich ganz klassisch bei den Weißweinen ist der Riesling. Wir haben auch einige eben Burgunder, also weiß grau Grauburgunder. Dann spätburgunder bald wieder. Aktuell liegt er eben noch im Fass. Chardonnay, aber auch ein bisschen aromatischer. Also Sauvignon Blanc hat mein Papa vor ein paar Jahren angepflanzt, wo ich mittlerweile auch doch ein sehr schönes, frisches Aroma, also doch nochmal ein schöner schöner Gegensatz zu jetzt Burgunder oder Riesling. Also ich glaube, es ergänzt sich ganz gut. Und Gewürztraminer. Das sind so die Sorten bei den Weißweinen. Es gibt noch so ein paar Sorten, die eher auch in den nächsten Jahren dann verschwinden werden. Kerner ist noch einer von den Älteren. Da merkt man halt einen wahnsinnigen Umschwung. Also da ist auch in den letzten Jahren viel passiert. So, keine Ahnung, Ortega, Kerner, Morio Muscat. Diese sehr aromatischen, die oft auch Süßweine eher gegeben haben. Da sinkt auch die Nachfrage. Also... Die, die Leute trinken heute, glaube ich, eher so diese international orientierten ähm, Weine, die dann eher fruchtig und trocken und äh, ja, frisch sind. Und dieses ganz Süße, klar gibt es da noch ein paar, aber es äh, ist nicht mehr so die, äh, die Mehrheit. Und im Rotweinbereich haben wir auch eigentlich ein paar verschiedene Sorten. Eben Spätburgunder, dann ähm, Schwarzriesling, wobei da machen wir eigentlich immer Rosé draus, also... Der eignet sich da ganz gut. Regent, gut, Dornfelder. Das ist aber so ein Kandidat, Kandidat für, äh, landet nicht unbedingt auf der Flasche, sondern wird dann im Fass verkauft. <lacht> St. Laurent und ja, ja, ich glaube, das war's. <lacht> Was jetzt kommt, ist ein Piwi. Also Pinotin werden wir jetzt nächstes Jahr setzen als Rotwein. Der soll so ein bisschen vom Charakter auch in die spätburgunder gehen und. Ja, da eben entsprechend, also PV bedeutet pilzwiderstandsfähig, dass man weniger Pflanzenschutz betreiben muss und die Rebe von sich aus einen stärkeren Widerstand gegen eben Pilzkrankheiten
1: bietet. Wenn ihr die neue Rebsorte jetzt äh, anpflanzt, wie lange dauert es, bis ihr dann äh, Wein ernten könnt, den ihr verwenden könnt? Und wie lange lebt der Rebstock, dass er noch den Ertrag bringt, damit er wirtschaftlich arbeitet?
2: Drei Jahre dauert es, bis der Rebstock so weit ist, dass er gute Trauben liefert und dass man ihn auch nicht überlastet. Weil am Anfang muss, muss ich auch erstmal irgendwie ein Wurzelsystem aufbauen und dann, da sind drei Jahre so eigentlich schon das Minimum. Die meisten Weinberge, die man so haben, werden schon so 30, 35 Jahre stehen. Wenn jetzt nicht, was dazwischen kommt. Also ich sag mal, man, das sind halt eben genau diese Weinberge mit den Sorten, wo einfach, ja, der Trend ist einfach nicht mehr da. Dann sind es auch alte Weinberge, die reizt man vielleicht jetzt nicht aus, die haut man vielleicht dann wirklich eher auch schon aus, obwohl man sagt, okay, ich kriege da nur noch Trauben von, die die Reben bringen da noch weiter Trauben, aber äh, ich kann den Wein eigentlich nicht mehr gut verkaufen. Das sind dann auch Gründe, irgendwann zu sagen, okay, ich, äh, ich bestocke die Fläche neu und ja, ein Maximum an Geschmack rauszukitzeln.
1: Dafür hast du ja studiert, das ist ja dann praktisch dein Job. Ja,
0: das ist ein schöner Job.
1: Ja, ja genau.
0: Ja, und wenn wir jetzt nochmal so in, zu deinen Auslandserfahrungen kommen, du hast uns auch erzählt, dass du auch in Neuseeland und Kalifornien warst, da hast ja deine beiden Herbste quasi nochmal verbracht, das letzte halbe Jahr. Und äh, ist das denn sehr unterschiedlich, Kalifornien und Neuseeland? Also jetzt vom Weinanbau, ich meine vom Land her natürlich, auf jeden Fall, aber wie sieht es mit dem Weinanbau aus? Ich meine, Kalifornien ist ja immer sonnig, immer schön und
2: ähm na, Neuseeland nicht.
0: <lacht> Doch, Neuseeland ich auch. Also ich, ich war in nee, vom Wetter, also Ländern noch nicht, aber ich stelle mir jetzt Neuseeland ein bisschen rauer vor vom Klima.
2: Genau. Ja, ja ich glaube, die Vorstellung ist schon ganz gut. Okay. Ja, auf jeden Fall Sie so gegensätzlich, auch in auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen natürlich das Klima und dementsprechend auch, welche Rebsorten angebaut werden. Also ich habe 2019, dann im Sommer war ich mit dem Bachelor fertig, bin dann eben quasi direkt im August, direkt danach für drei Monate nach Kalifornien und es war... In Napa Valley. In einem Sie haben selbst so gesagt, wir sind mittelgroß. Wenn man das mal hochrechnet hätten, hätten die an einem Tag die Menge, die ich während dem ganzen Herbst jetzt im ähm, heimischen Betrieb mache, verarbeiten können. Okay. Und das ist dann, dann gefühlt nicht mehr mittelgroß. Also für dortige Verhältnisse ist es mittelgroß, aber wenn man dann als unserer so doch diese sehr kleinstrukturierten deutschen Betriebe sich anschaut, ist es halt schon groß. Ja. ja, ich glaube, die 500, 600 Tonnen, 1000 Tonnen. Ah, ich sage jetzt nichts, ich sage nur falsche Zahlen. Aber es war schon ordentlich, was die an Menge gemacht haben. Halt auch, in, ja klar, Tanks sind dann größer, die verarbeitete mhm. ist größer. Und der Schwerpunkt war halt Cabernet Sauvignon. Das ist, glaube ich, schon von Nappa überhaupt das Steckenpferd, mit dem sie ja auch sich äh, selbst groß gemacht haben. Nee, es war, war sehr spannend. Also halt wirklich zu sehen, okay, hier sind extrem trockene Bedingungen. Die Weinberge sind alle bewässert. Das geht ohne gar nicht, halt mit so Tröpfchenbewässerung. Mhm. Die Frage, okay, wann lese ich die Trauben? Einfach die Möglichkeit, ich kann sie hängen lassen und sie werden tendenziell dann an Wasser verlieren und meine Rosinen werden zu weit, aber anfangen einzuschrumpeln und dann auch entsprechend eher diese Aromatik in den Wein bringen, eher sowas was trockenobstmäßig ist, auch schon in jüngeren Wein, weil die Trauben schon diese Konsistenz mitbringen. Der Betrieb, in dem ich war, der war eher so, nee, nee, wir wollen, wir wollen Frucht, wir wollen eine frische Frucht, wir mhm. ernten schon früher. Auf keinen Fall sollen da irgendwelche kleinen eingetrockneten Rosinen rein. Also wo es wirklich, wir haben die Sonne, wir werden auf jeden Fall reifere Trauben kriegen. Es darf nicht überreif sein. Das war so ein bisschen die, ähm, die Idee. Ja, es war ganz Lustig, meine Eltern haben dann auch Karton Wein rübergeschickt, die ich dann mit den ähm, Weinmeckern probiert habe, und es mhm. fiel halt tatsächlich einfach diese Aussage: Die kann man ja zum Mittagessen trinken. <lacht> also so Weil die so
0: leicht sind. Ja,
2: also so zwölf Volumenprozent. 12,5 Volumenprozent, das ist ja nichts. Das kann ich ja zum Mittagessen trinken. ja Und ja, bei, bei denen fing halt auch der Weißwein bei 14 an. Was mhm. auch spannend war zu sehen, also die hatten einen sehr schönen Chardonnay, der jetzt auch gar nicht über, übermäßig alkoholisch breit oder irgendwas war. Der war schön. Der war auch, ähm, auch ein bisschen mit Holzeinsatz, aber immer noch doch grazile Weine. Mhm. Ähm, ja, wo ich so ein bisschen so gesehen habe, okay, ich habe hier 14 Volumenprozent und das verpacke ich ja trotzdem noch als trinkigen und leckeren Wein, ohne dass es gleich zu viel wird. Diese pro also Problematik Anführungszeichen zu sehen, zu sagen, ich habe viel Alkohol, ich will jetzt aber eben nicht nur Alkoholbomben auf dem Tisch stehen haben, sondern die Beine müssen immer noch einen Trinkfluss erzeugen können.
1: Ich war 95, in Kalifornien habe ich gearbeitet als Küchenchef und war dann auch im Napa Valley und wir sind zu Opus One gefahren. Und damals war es so, wir durften als Restaurant sechs Flaschen kaufen als Jahresmenge und die haben damals 75 Dollar gekostet pro Flasche. Jetzt habe ich zur Recherche zum Post. Podcast. Mal nachgeguckt, was heute eine Flasche Opus One kostet. Der geht ja bei 180 Euro los und geht bis über 700 Euro, habe ich gesehen, für eine Flasche.
0: Ja, ich sind glaub... die schon getrunken, alle? Oder
1: wie ist damals, das? Ja, damals, ja. Damals, okay. Ist schon die weg. sind Mann. leider alle weg.
0: Hätte man
2: anlegen können als, als Sparmaßnahme, genau. glaube ich. Die wären genau. heute richtig was wert.
1: Die haben wir unter der Küchenmannschaft aufgeteilt. Also, die sind auch nie in den Verkauf gegangen. Besser ist das.
0: Ach ja, man muss sich auch ja. mal was gönnen, das ist ja auch so.
1: Jetzt haben wir Weinanbau in Napa Valley besprochen, wo es ja grundsätzlich das ganze Jahr über warm ist. Du warst ja auch noch in Neuseeland und zwar im Süden, wo das Wetter sich grundsätzlich von Kalifornien unterscheidet. Es ist viel rauer, viel kühler. Wie muss man sich da Weinanbau vorstellen?
2: Genau, also in ganz vielen ähm, Bereichen war das das Gegenteil. Ein halbes Jahr später auf die Südhalbkugel zu fliegen und da dann zu sagen: Okay, ähm, und jetzt gucke ich mir das Gegenteil an. Also es war wirklich, ich war in Central Otago, also ganz im Süden der Südinsel. Und dann habe ich auch noch, glaube ich, das Weingut mit der höchsten Höhe. Es war wirklich am Berg gelegen und die Weinberge waren, es war quasi die höchstgelegene Subregion dieser Region im Süden. Also es ist, ähm, wir hatten tatsächlich, ja, die Trauben wurden eigentlich gar nicht so reif. Zumindest nicht so perfekt reif, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte. Und das war eben dann das Gegenteilig extrem zu eben der Überreife, die man relativ leicht in Kalifornien erzielen kann. Dann war es eine Region mit ganz vielen kleinen Weingütern. In Neuseeland denkt man ja oft an Sauvignon Blanc, an als große Region, wo halt auch viele große Produzenten wirklich stehen, eher die Kellereien, was dann auch die eine sind, die wir hier doch einfacher auch bekommen oder die hier präsenter sind. Und die Region, wo ich war, war eben eher doch auch geprägt von, von sehr kleinen Boutique-Winery, hat äh, meine Chefin immer gesagt, so wie eine Boutique, weil ja, sie die einzige Angestellte war und es hat nur zwölf Hektar <lacht> Also tatsächlich dann wieder die Größenordnung wie ich sie halt auch zu Hause habe. Ich sag mal so, um ja, 8 und 12 ist jetzt kein Riesenunterschied. Und ich dann auch als einzige Praktikantin und wir dann zu zweit im Corona-Frühjahr in der Weinlese sozusagen. Also wir haben verarbeitet, bei der Ernte waren schon noch mehr Helfer dabei, aber wir waren dann zu zweit im Keller, war auf vielen Ebenen. Das Gegenteil von, von Kalifornien. Tatsächlich ging es aber auch darum, Rotwein, allerdings Spätburgunder, also Pinot Noir, ist dort äh, sehr, ja, dafür steht irgendwo die Region. Gab auch Sauvignon und Chardonnay, aber ähm, tatsächlich ist es dann auch wieder ein ähnlicher Sortenspiegel wie bei uns, also mit Riesling, ähm, Burgunder, Gewürztramine. Ist immer schön, wenn englischsprachige Leute Gewürztraminer sagen, weil es ist wirklich ein, ein schwieriges Wort. Und du denkst, also der Name ist nicht freundlich. Ja, aber es sind auch noch die Sorten, die man dort eher gefunden hat. Und einfach weil die Gegebenheiten auch näher an, an unseren wieder sind, natürlich. Ne? Ich glaube, als Weinbau in Neuseeland groß wurde, ist, haben die Ersten auch wirklich. Nach Deutschland geschaut, eher als nach vielleicht nach Frankreich, und gesagt, okay, das ist auch kalt. Was bauen die denn an? Ganz am Anfang war da ein relativ großer Müller-Turga-Anteil tatsächlich, weil sie nach Deutschland geschaut haben und Müller-Turga importiert. Das haben sie mittlerweile überholt. Also, ich glaube, mittlerweile ja, orientieren sie sich einfach auch eher an den internationalen Sorten. Aber zum Beispiel Riesling ist dort ja vergleichsweise auch noch ein bisschen verbreiteter als jetzt in anderen Ländern. Jetzt kein Vergleich zu Deutschland, aber es ist eher ein Begriff. Also die Leute wissen, das ist Riesling und wir kennen diese Sorten. Und dafür steht auch Deutschland. Das ist mal ganz spannend zu sehen in anderen Ländern, dass das doch mittlerweile sehr präsent ist. Ja, ich kann ja auch immer nur aus dieser Weinbubble reden, die man dann doch erlebt, wenn man eben mit Weingütern und mit Weinleuten redet. Aber ja, dafür ja, aber ich haben
1: wir glaube schon. Ja dafür <lacht> haben wir dich ja eingeladen, dass du aus deiner Bubble ein bisschen was erzählst.
0: Sehr gut. <lacht> ja, aber ich denke schon, dass Deutschland irgendwie für Riesling steht. Ich glaube, das sind so zwei Begriffe, die dann auch so in, in Weintechnisch irgendwie zusammengehören. Das also finde ich
1: auch ist gut. einfach so. <lacht> ja. Ich wollte noch, ob es Herausforderungen gab beim Weinausbau in Neuseeland. Gehen denn dann die Weine auch an? Macht man da auch eine Spontan-Gärung? Geht man da mit Hefen ran? Was war da der große Unterschied oder die Herangehensweise?
2: Ja, ich glaube, ich war halt wirklich in einem besonderen Jahr da, dadurch, dass. Die, die Reife irgendwo gefehlt hat und entsprechend auch doch irgendwo Zucker ist das eine, aber gewisse Inhaltsstoffe eben auch. Also gerade bei Rotwein geht es ja auch um, um Tannin, um eine um Farbstabilität. Das haben wir tatsächlich zugesetzt. Also ich meine, man kann es gibt ganz viele Weinzusatzstoffe, die alle erlaubt sind. Die Frage ist und die Philosophie ist natürlich immer, was, was benutze ich denn und was will ich denn eigentlich? Also was für einen Wein will ich, aber auch wie will ich ihn machen? Welche Geschichte will ich dazu erzählen? Die Winemakerin, die ja Winemakerin. Das kann man eigentlich gar nicht schön deutsch aussprechen, aber Winzerin ist auch das falsche Wort. Das ist ganz lustig, weil Winemaker ist halt wirklich eher so, vielleicht die Önologin. Also ja, meine Chefin, die dann auch im Keller war. Und das ist einfach ein anderer Beruf als bei uns ein Winzer, der wirklich die Trauben noch selbst erzeugt und hier und da das alles selbst macht. Das, das finde ich immer schwierig mit dem Begriffen. Und die hat halt vom letzten, von ihrem ersten, das war auch erst ihr zweites komplettes Jahr dort und äh, im ersten Jahr waren es einfach andere Gegebenheiten, es war, ihre Traum waren reifer und sie war hat sehr auf Gärung und wollte gar keine Zusatzstoffe und das ist natürlich viel möglich, das geht von alleine, das brauchen wir alles nicht. Ja und dann in dem Jahr, wo ich da war, im letztes Jahr, war dann doch, okay, ähm, wir gehen kein Risiko ein, wir müssen erstmal entsäuern, weil unsere pH-Werte äh, sehr, sehr niedrig sind, um irgendwie dann anreichern, dass wir ein bisschen auf Alkohol kommen, dann haben wir Tannin zugegeben, eben für Farbstabilität, aber auch für Mundfülle, für ein bisschen Volumen und letztendlich auch die Hefen. Auch also war doch schon sehr kalt und irgendwie war der Keller eben kein geschlossener Raum, sondern wirklich auch ein offener. Dementsprechend schwierig ist dann auch da eine Temperaturkontrolle, also selbst wenn man einzelne Tanks kühlen oder wärmen kann, ja, wenn es halt ein offener Raum ist, wo der Wind durchpfeift und ich glaube, wir hatten ein, zwei Morgen da kam kein Wasser aus der Leitung, weil es gefroren war, dann ist das schon sehr suboptimal für eine, eine spontane Gärung ohne Probleme durch. Mhm. Dementsprechend war es eher so, es war dann lustig, weil sie ja dann halt schon auch ihre Bekannten und ja, wie das dann in der Branche ist, man man fragt dann doch so irgendwie Freunde und Bekannte und hier, gib mir mal Tipps, was macht ihr eigentlich, wenn ihr so und so die Trauben habt und da hat dann ein doch viel rumgefragt und sich einfach Meinungen eingeholt, wie man da vorgeht, hat dann, ich glaube, jetzt endlich ein bisschen mehr auch wie vielleicht die Groß also Großindustriellen Arbeiten mit vielen Zusatzstoffen und Hauptsache am Ende kommt ein ganz gutes Ergebnis bei raus. Das war nicht die ideale Version, Wein zu machen, aber am Ende muss das Endprodukt ja doch irgendwie schön werden und also das muss das Ziel sein und da muss man vielleicht in dem Jahr auch dann seine Prinzipien, seine Philosophie von alles ganz natürlich, nee, nicht über Bord werfen, aber sagen, okay, dieses Jahr sind es andere Gegebenheiten, ich muss reagieren, wie kann ich reagieren und wie erzeuge ich einfach
0: ein gutes Endprodukt. Da ja, muss man spontan sein und sich dann tatsächlich auch darauf einlassen, auf, auf, auf was anderes, als man eigentlich geplant hatte. Ich frage mich gerade, wenn das da so kalt ist, warum äh, macht man dann so einen, so einen Weinkeller oder, oder Weinscheune oder wie man auch sagen will, warum macht man das nicht so, dass man es auch zumachen kann, aber ja, das ja, vielleicht ich nicht ist auch, das auch sehr deutsch gedacht. <lacht> ja, ich, ich komme auch
2: ran habe gedacht, es ist doch relativ neu gebaut. Warum? Auch selbst in, Kalif well, in Kalifornien war es warm. Da waren auch viele, also da waren ist ja kein Keller, da stehen halt die Tanks in der Sonne oder da stehen halt die Tanks draußen. Mein, ich war in so einer Gastfamilie mein Gastvater, die hatten auch einen Weingut, der hat mich dann einmal durch den Keller, ja nicht, ja. Keller, es ist kein Keller, da ist kein Dach drüber geführt und ich war dann so, also es war wirklich meine Aussage so, ihr habt ja gar kein Dach. <lacht> Warum habt ihr, also braucht ihr das nicht? Oder, aber klar, da regnet es halt auch nicht. Da ist halt eher das Extrem, ja, also warum braucht man ein Dach? Naja, wenn es halt nicht regnet, ich muss die Tanks ja irgendwie irgendwie kühlen oder so, aber das läuft im Tank selbst dann
0: im geschlossenen
2: System. Mhm. Und das rundherum, naja. Wobei, die wollten auch ein neues bauen und ich glaube, meine Überraschung, das Gebäude fehlt, hat ihn dann auch irgendwie <lacht> belustigt oder nachdenklich gemacht. So, ja, könnte man sich fragen. <lacht> Das
0: kannst du Aber, froh sein, dass du so einen schönen alten Keller hast.
2: Ja, richtig. Ich glaube, ja, in Deutschland hat man halt eher so dieses, ja, ich habe einen kleinen alten Keller. Ähm, und wenn da neu gebaut wird, ja klar, dann baut man einen, also eher in einem Hallenmodell, also mhm. einen großen Raum, der zu ist, wo ich, den ich gut isolieren kann. Ja. Aber ja, vielleicht, weiß ich weiß nicht, deutsches, deutsche Denkweise vielleicht.
0: Ja, also ich glaube, wenn man jetzt sowas bauen würde, wobei, das hat, hast du ja erzählt von deinem Keller, dass der eben auch schon Belüftungsschächte hat, so würde ich jetzt von, von Neuseeland denken, wenn das alles nicht zu war dass man da auch auf Belüftung achtet vielleicht. Aber, aber wenn es denn so kalt ist, dass das Wasser an den Leitungen gefriert, kann das ja irgendwie auch nicht so gut sein. Aber vielleicht sind wir da auch ja, zu, zu streng und, und denken da.
2: Ja, ich anscheinend es ja meistens. Also ich meine, sie machen ja. ja seit
0: ein paar Jahren Wein und irgendwie funktioniert's. Aber. Ja, spannend.
1: Für die acht Hektar, die ihr bewirtschaftet, was bedeutet das an Arbeit? Weil wenn man jetzt so an äh, Weingütern denkt, dann denkt man... Da werden die, We die Reben im Juli vielleicht nochmal kontrolliert, im September wird gelesen, danach wird der Wein ausgebaut und dann kann man sich zu Hause auf die Couch setzen und kann das Leben genießen. Was bedeutet es, Winter zu sein, was ist die unterjährige Arbeit um gerade bei der Größe, die ihr bewirtschaftet?
2: <lacht> ja, das klang gerade nach einer sehr schönen Idealvorstellung. <lacht> also wenn man mir so die Jobbeschreibung gegeben hätte, dann hätte ich glaube, ich glaube, da wird jeder Winzer werden. Also den Rest von mir sitze ich dann auf der Couch. <lacht> Nein, ja, also ich glaube, das Wunderbare und Anstrengende zugleich ist halt in der Größenordnung, dass man alles macht. Tatsächlich, das eine ist ja der Ablauf in den Weinbergen, der also... Wenn wir jetzt mit dem Jahr im Januar irgendwie beginnen und sagen, okay, jetzt werden die Reben geschnitten. Also wir schneiden sie komplett zurück, bis auf eine Fruchtroute weil Reben trägt eben nur das einjährige Holz auch Trauben. Muss man diesen kompletten Rückschnitt eigentlich machen? Ich meine, es gibt natürlich Erziehungssysteme, aber das ist doch gerade jetzt hier in Deutschland auch das Verbreitetste, dass man eben komplett zurückschneidet. Also dann zieht man das ganze abgeschnittene Holz raus, die eine Fruchtroute steht, die wird gebogen, dass sie eben horizontal liegt, dass die Triebe die dann wachsen, nach oben wachsen können. Und ähm, ja, wenn das dann irgendwann soweit ist, dass im Frühjahr der Austrieb beginnt, dann kommen die Triebe wachsen und werden eben in einem mit Treten, quasi, mit, die werden beigehängt, um die Triebe darin einzufangen, dass die aufrecht bleiben. Dass man eben, sobald man Blätter hat, hat man eben auch Angriffsfläche für Pilzkrankheiten. Und dann beginnen auch die Pflanzenschutzmaßnahmen. Die, die Reben wachsen. Bis so weiter die Reben wachsen, desto mehr höher hängt man die Trete, Bis die Reben dann so hoch sind, dass oben die, sie oben irgendwann umkippen würden. Dann schneidet man sie quasi ab mit dem Laubschneider. Und ähm, dann hat man dieses ganz typisch, diese ganz typischen Reihen, die man so sieht, die eigentlich recht gerade sind. Das ist so, was wir in den letzten Wochen im Frühjahr ganz viel war. Und parallel beginnt äh, beginnen Qualitätsmaßnahmen, also dass man... Die Blätter, die in der Traubenzone, die ist dann ja im unteren Bereich der Laubwand, hängen die Trauben eigentlich. Und da kann man eben Blätter entfernen, dass man eine bessere Durchlüftung hat, dass mehr Sonne auf die Trauben kommt. Dadurch auch ein bisschen andere Aromastoffe in der Schale gebildet werden, die Trauben auch abgehärteter sind. So ein bisschen, das hat mir mein Ausbilder damals erklärt, wie bei unserer Haut. Wenn man im Frühjahr früh rausgeht und sich ein bisschen an die Sonne gewöhnt, dann kriegt man nicht so schnell einen Sonnenbrand. Wenn man mitten im Hochsommer... Wenn wir im Winter irgendwie ja, nach Südafrika fahren und uns in die pralle Sommersonne legen, hast, hast du sofort einen Sonnenbrand. Das, das ist ja gar keine Gewöhnung, gar keine Bräune irgendwie ähm, geschaffen. Und so auch bei Trauben, die können tatsächlich auch Sonnenbrand kriegen. Und desto eher man die Trauben eben ein bisschen an die Sonne gewöhnt, desto dickschaliger werden auch die Bärenhaut Und desto auch resistenter auch gegen Eintrinklinge, also bis jetzt Pilze oder Schädlinge sind. Das sind so schon Maßnahmen, die man dann auch macht. Und jetzt gerade sind wir... Die Blüte ist durch, wir haben jetzt schon wirklich Trauben hängen, kleine grüne mhm. sieht man. Und jetzt ist halt so der Moment, manche Traubensorten sind sehr, haben sehr dichte Beeren. Und da ist immer so eine Gefahr, wenn die zu dicht sind und gerade so ein Jahr mit viel Wasser, sie werden immer dicker, irgendwann fangen die auch an sich abzuquetschen, haben Verletzungen. Und das ist halt dann, wenn, wenn die Reife beginnt und auch Zucker eingelagert wird, einfach der perfekte Nährboden ja, für äh, Potritis, für auch wieder Pilzkrankheiten, voll ist. Aber auch Wespen freuen sich da und alle kleinen Tiere, die da kommen und sagen, oh Zuckerwasser. Also da ist jetzt halt so eine Maßnahme, die wir jetzt in der nächsten Woche angehen werden, die Trauben zu teilen. Gerade Burgunder, Spätburgunder werden das werde auf jeden Fall machen. Schneidet man quasi den Zipfel unten ab, dass die Bären ein bisschen lockerer hängen und sich nicht selbst abquetschen. Und man reduziert die Menge, um die Qualität zu steigern. Mhm. Das sind jetzt so die nächsten Schritte. So, das ist was im Weinberg läuft und dann irgendwann kommt die Lese. Das ist dann eigentlich am Ende das, das Kleinste, dann, also nicht das Kleinste, aber wenn man sich schaut, wie viel Arbeit man vorher hatte, die eigentliche Ernte, ist eben der Zeitpunkt entscheidend, dass man sagt, okay, die Trauben haben jetzt diese Zuckergehalte, Säure, diesen Geschmack. Also so das traditionelle Qualitätssystem geht unglaublich, ja, geht nach Öchlegraden, was endlich einfach die Dichte ist. Und der Stoff, der in der Traubensaftdichte gibt, ist Zucker eigentlich nur an Zuckerorientierten. Und ich glaube, heute geht man doch sehr stark dahin, dass man ähm, ja eben nach, nach Säurewerten schaut, weil Säure doch stark abbaut, wenn die Sonne da ist und ideale Reifbedingungen sind. Und aber eben auch nach Geschmack, was aber schwierig ist, weil es kann man letztendlich ja nur selbst irgendwie erschmecken oder probieren. Manche gucken auch nach, sind die Traubenkerne schon braun? Das ist diese physiologische Reife, wobei ich weiß nicht, ob das so viel darüber aussagt. Es gibt unterschiedliche Ansätze, und dann, das ist dann auch wieder, glaube ich, viel Erfahrung und Philosophie, ähm, den richtigen Lesezeitraum zu bestimmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich die Werte, den Geschmack. Ich glaube, es ist, ist Zeit, um die Trauben zu ernten. Im Idealfall. Wenn es nicht ideal ist, habe ich eine Woche vorher einen Hagelschaden und ich muss die Trauben ernten, weil sonst werden, würden sie faulen. Also das kann ja auch sein. Dann ist, kann ich viel über Säure und äh, Zucker reden, aber dann habe ich die Wahl jetzt oder nicht mehr. Hm. Das ist eine Arbeit mit der Natur. Man ist da nicht so ganz ja, selbstständig. Man hat ja immer noch so einen Spielpartner, auf den man aufpassen muss.
0: Ja. Ähm, mit wie vielen ja. Leuten arbeitet ihr da im Weinberg unterjährig? Also für mich hört sich das tatsächlich, weil es auch viel Handarbeit ist, doch nach einer sehr arbeitsintensiven äh, <lacht> Geschichte an. Man ja. sitzt doch nicht nur auf dem Sofa rum. Wie wir nee, nee, nee. Das
1: ist auch nur Spaß von mir. <lacht>
0: Weiß
2: ich doch. <lacht> ja, also, wir sind tatsächlich aktuell nur, der, nur die Familie. Also, mein Papa macht das ziemlich in Eigenregie. Mein Opa hilft doch noch so ab und zu mit. Und dass ich jetzt reinkomme, ich löse eigentlich so ein bisschen Opa ab, glaube ich. Also, es ist schon äh, die, die Idee, was er dann, dass er ja eigentlich jetzt gar nicht, also gar nicht mehr ist, schwer zu sagen, weil das ist so die Generation, die muss weiterarbeiten und das hält ihn ja auch fit. Aber dennoch, ja dann meine Arbeitskraft da einsteigt, also ich sag mal, anderthalb bis zwei bis zwei Leute. Also so viel, was ich jetzt erzählt mhm. habe, ist ja auch, kann man ja maschinell machen. Dieses Entblättern zum Beispiel, das ist schon eine Maschine, die das macht. Man kann das okay. alles Hand machen, aber da gibt es auch Anbaugeräte für den Traktor. Nee, es ist schon eher eine Zeit, wo man noch viel auf dem Traktor sitzt, tatsächlich. Aha, okay. Und gut, Trauben teilen, das ist wirklich Handarbeit. Das werden wir auch nur bei dann eben ausgewählten Rebsorten und ausgewählten Weinbergen, die dann definitiv eher in vielleicht eher in Rotweinbereich mhm. machen. Ja, und parallel läuft ja, gut, von Groß- und Bodenbearbeitung habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Das, aber meistens hängt am Traktor natürlich auch noch irgendwie ein Gerät, das quasi den Rasen mäht, also mulcht oder
0: ja,
2: ja Boden auflockert das, oder eben den Unterstockbereich mitmacht. Ja, das kommt ja noch alles dazu. Und der andere Bereich ist eben äh, der Keller. Da beginnt dann ja quasi die die Arbeit im Herbst, wo man dann auch wirklich die Gärung hat für also einen, einen guten Monat, ja, sechs, acht Wochen vielleicht. Und dann, sagt man so, dann ruhen die Weine. Bis Weihnachten liegt, lässt man sie dann vielleicht auch, oder ja, vor, vor Weihnachten, tatsächlich erstmal liegen und äh, macht gar nicht mehr so viel. Dann beginnt aber eben ja Filtration, also die Weine von der Hefe zu nehmen, die dann doch sedimentiert ist die Weine filtrieren, irgendwann auch ähm, vielleicht verschneiden oder zu überlegen, okay, wie setze ich aus welchen Bestandteilen setze ich die Weine, die ich auch mhm. abfüllen will, zusammen. Dann im März die Abfüllung. Auch ein Keller hat eigentlich kontinuierliche Arbeiten. Jetzt gerade die Holzfässer müssen beigefüllt werden. Da kann man nicht ein halbes Jahr nicht nachgucken. Dann erwartet einen meistens keine gute Überraschung. Da muss man schon ab und zu mal schauen, ab und zu hoffentlich probieren. Okay, ist da alles in Ordnung? Ähm, wie entwickelt es sich eigentlich? Wann ist der Moment, Sie auch aus dem Holz rauszunehmen. Also, das werden wir jetzt im, äh, ja, Ende des Sommers, wahrscheinlich, vielleicht auch erst nach dem Herbst, machen. Also, und dann die Abfüllung selbst, das sind doch alles auch, das fällt dann auch schon wieder ins Frühjahr, wenn man auch schon wieder eigentlich die Arbeit im Weinberg hat. Also, ja, es, ja. es geht so ineinander über. Und na klar, also im Sommer und im Herbst ist so die arbeitsreichste Zeit. Im Winter ist es ein bisschen ruhiger, weil die Weine liegen erstmal. Man beginnt eben Ausbesserungsarbeiten und den Rebschnitt. Auf der anderen Seite, dann nimmt man sich da noch Zeit eben, ja, vielleicht für, für Sachen, die im Sommer zu kurz gekommen sind, was, wenn es dann auch um Verkauf geht und man sagt, okay, ich muss mir hier was Neues überlegen oder so mhm. diese ganzen Etikettenfrage oder ich schreibe, keine Ahnung, noch Newsletter nebenbei und ja, das das fällt schon das ganze Jahr an, aber ich denke mal, im Winter nimmt man sich dann auch eher Zeit, wenn man jetzt sagt, das ist liegen geblieben, da muss ich noch ein bisschen was auch im Büro und wie auch immer nacharbeiten. Mhm. Also der, Dritt, der dritte Ast ist ja dann quasi die, der Weinverkauf ja, von, äh, von der Weinausstattung. Also wir füllen so ab, dass wir die Weine erstmal ohne Etiketten haben und die werden später nach Bedarf etikettiert. Ja, das kommt, geht auch das ganze Jahr über und dann entsprechend auch ja, Weinverkauf und Weinprobe hier, Verkostung da, mhm. muss man heute ja auch doch einiges machen, dass, äh, um irgendwie seine Kunden zu erreichen und zu begeistern.
0: Ja, ich habe auf eurer Internetseite gesehen, äh, da hattest du ein Bild eingestellt von dir, wahrscheinlich bei einer Online-Weinprobe. Das habt ihr auch so mitgemacht, äh, Weinpakete verschicken und dann gibt es einen Termin und eine Zoom-Konferenz, so wie wir das hier jetzt auch haben. Und dann wird äh, probiert zu Hause und du natürlich bei dir. Im Weingut. Ich habe das auch ähm, zweimal mitgemacht, muss ich sagen. Ich fand das auch ganz gut und das eine Mal war sogar noch ein Koch dabei, der dann eben auch, äh, da wurden vorher Rezepte rumgeschickt äh, oder man konnte auch sein Kochbuch natürlich kaufen, aber man hat dann eben diese Speisen, die er dazu ausgesucht hatte, gehabt und ähm, das fand ich auch ganz spannend. Ähm, ich habe festgestellt, es ist das nichts für große Runden, da muss man wirklich irgendwie ein bisschen kompakter sein bei sich zu Hause. Aber ich fand das als Alternative, bevor man gar nichts macht und gar nicht irgendwie äh, ja, wohin gehen kann, eigentlich fand ich es ganz gut, dass man dann eben sagt, man hat das die Weinprobe zu Hause und das ist auch ein ganz gutes Marketinginstrument, was, was man hier jetzt vielleicht gefunden hat durch diese Zeit, ähm, die ja ansonsten doch sehr viele unschöne Aspekte einfach hatte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben äh, genau im Frühjahr, haben wir das erste Mal das gemacht, öffentliche Ausschreibung so, oder auch unsere Kunden angeschrieben, hier, wir haben den neuen Jahrgang abgefüllt, da, wir können euch nicht zur Verkostung gerade einladen, aber wir bieten eben die Sonne in Probe an. Mhm. Und genau, dann haben wir noch eine zweite gemacht. Ich habe mir am Anfang ein bisschen, bisschen schwer getan, also ich meine, ich habe ja letzten Herbst schon mitbekommen, dass die ersten Mengen das machen, hatte ich so ein bisschen Hemmung zu sagen, oh, ich mache das jetzt auch, weil ah, manchmal, man wird ja auch nicht so als Nachmacher dastehen, also so mhm. dieses... Und ich bin jetzt das hundertste Weingut, das eine Online-Probe anbietet. Also, ich habe irgendwie gedacht, nee, ich brauche dann Aufhänger. Also, einmal musste ich auch erstmal so ein bisschen mich sortieren und sagen, okay, welche Technik benutzt man denn? Ist, ist Zoom für alle gut und einfach? Was kostet mich eigentlich ein Zoom-Account? Also, so ein bisschen, ich musste mich erstmal ein bisschen sortieren mit, okay, wie bespiele ich dieses Feld? Und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir die erste Aktion eigentlich im Winter war oder vor Weihnachten war ein, ein, ein Weinverkostungsspiel sozusagen, wo es gar nicht so online zusammengeschaltet wurde, sondern wo ich, ich mache ganz gerne so kleine Weinbeschreibungen. Wir haben ja auch einen Gutsausschrank auf der Karte, unter jedem Wein steht so eine Weinbeschreibung und ich mache das immer ganz gerne über Charaktere, weil ich es, man kann sich das einfach bildlich vorstellen, wenn, ja, also der Gewürztraminer ist bekannt für so eine sehr florale, rosige Note und dann habe ich sie halt als, das ist die englische Lady, die eigentlich, eigentlich in eine Rosenhänge gefallen ist und einen sehr trockenen, britischen Humor hat. Und man hat direkt ein Bild vor Augen. Man stellt sich wirklich so eine elegante Dame vor mit so einem Parfümduft von einer Rose. Und dann hat man diesen Charakter irgendwie im Glas. Und dann, also so ein bisschen spielerisch, äh, mhm. gehe ich da eigentlich immer ganz gern dran. Und dann war so die Idee, okay, wir machen dann quasi so Klappkarten so draus. Auf der ersten Seite steht diese, diese Beschreibung. Und dann haben die Leute sechs Karten und die sechs Weine. Und dann kann man probieren und überlegen, hm, welche Beschreibung passt denn jetzt zu welchem Wein? Schmecke ich denn da eine Rose? Oder schmecke ich eher das? Oder das war so die, die Idee, dass man eben in der Gruppe zusammensitzt und sagt, wir, wir verkosten die Weine, wir machen es ein bisschen spielerisch, wir ordnen diese Charaktere zu. Ich habe dann zum Umklappen, das Zweite war dann eher ein bisschen weniger spielerisch, dann es ein bisschen mehr um die Aromen. Und das Dritte war dann, okay, wir reden hier vom Gewürztraminer. <lacht> Gut geraten. <lacht> das ist noch ganz wissenswert darüber. So ein bisschen... Das war so die erste Sache. Das lief an Weihnachten auch echt super, weil da haben viele dann auch, oh, wir verschicken das noch und wir verschenken das noch. Früher war dann okay, wir haben jetzt die neuen Weine. Ich glaube, das ist wirklich einfach auch vorstellenswert zu sagen, wir machen jetzt eine Online-Weinprobe bis Mal. Jeder, der will, im Teil. Und das haben wir dann in dem Rahmen gemacht. Und die zweite hatte dann auch einen Aufhänger. Da habe ich äh, ein, ein Weinduell mit meinem Papa gemacht. <lacht> also da haben wir quasi wir haben drei Runden gemacht. Und drei Weine, manche haben gedacht, wir würden jetzt meine Weine gegen seine. Ja, wir arbeiten ja zusammen im Keller, also konnte ich war, war so gar nicht aufgebaut, sondern wir haben halt gesagt, okay, wir machen wir hatten zwei Rieslinge mit zwei Jahrgängen. Da ging es so ein bisschen um die Unterschiede, so sehr reif eben ein Wein in einem Jahr auch. Oder das ist der Unterschied zwischen 2018 Riesling 2019. Das andere war dann zwei Grauburgunde, einmal trocken ausgebaut, einmal Feinherb mit Restsüße. Und das dritte war St. Laurent als Blois de noir eben hell hellgekeltert, und als Rotwein. Und dann haben wir immer gegeneinander jeweils einen Wein vorgestellt und haben die Leute aufgefordert, also du musst dann immer beide probieren und sollten dann ihren Lieblingskandidaten wählen. Und einen habe ich vorgestellt und einen mein Papa. Und dann haben wir quasi jede Runde einen Punkt verteilt. Und man muss sagen, er hat Haushoch gewonnen. <lacht> 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 Weil... Er hat es, glaube ich, schon geschickt gemacht. Er hat einfach, die, ich sag mal, man weiß, der Feinherbe schmeckt vielen noch ein bisschen besser als der Trockene, weil er ein gefälligerer Wein ist. Oder auch der gereifte Riesling ist für viele ein bisschen komplizierter als jetzt der, der ganz frische. Dementsprechend hat er sich echt die leichten Weine ausgesucht und mich mit, denen, ja, mit den anderen da gelassen. hat ah, du machst es dann durch deinen Charme wieder Wett. <lacht> mit, der, mit dem Erfolg, dass die Leute sehr sachlich ihre geschmackliche Meinung kundgetan haben ich gegen die Wand gefahren wurde. <lacht> Aber na, es, war ja, es war ja ein Scherz, war ganz lustig. Nur weil manche natürlich verdeckt, klar gewinnt die Tochter. Aber da gab es keinen Bonus. Also.
0: <lacht> Aber das klingt ja irgendwie doch nach etwas anderen Weinproben. Und auch dieses Weinspiel finde ich total gut. Das äh, solltet ihr auch irgendwie beibehalten. Also es ist irgendwie auch eine lustige Idee und auch eine tolle Idee, was man mal verschenken kann, ganz genau. Ja, ja, ja ich werden wir eine neue Auflage jetzt ja, noch machen. Ja, also, das sind, sind doch tolle Ideen und man kann ja überlegen, ja. was behält man jetzt bei und, und was hat man dann eben auch aus dieser ja, Corona-Zeit dann auch Positives einfach rausgefunden und, und wie kreativ war man dann auch in der Zeit. <lacht> Ja, was ich noch fragen wollte, ähm, vorhin, da sind wir so ein bisschen von abgekommen, ähm, du hast gesagt, ihr mulcht auch gleich irgendwie, wenn, wenn ihr jetzt durch den Weinberg fahrt und entblättert, ihr mulcht auch gleich um. Und ähm, das heißt, dieses Bodenmanagement, ist das dann auch so ein bisschen nachhaltiger, wenn das gleich umgemulcht wird quasi, das Unkraut, was da so zwischen den Reben wächst? Oder kann man auch irgendwas pflanzen, was eigentlich positiv für die Weinstöcke ist, was, was noch den Geschmack oder auch äh, ja das irgendwie begünstigt, dass man jetzt sagt, man braucht gar nicht den Boden jetzt so stark zu bearbeiten, sondern macht was, was positiv ist und, und arbeitet dadurch ein bisschen nachhaltiger mit seinem Boden und, und seinem Land. Ja, ich glaube, das
2: sind ganz fundamentale Fragen. Also ich glaube, Landwirtschaft in, in der Urform ist ja irgendwo auf Nachhaltigkeit und gleich nehme was vom Boden und ich muss ja auch wieder was zurückgeben. Also ich meine, jeder vom, von der Urform, jeder landwirtschaftliche Kreislauf, ob es jetzt irgendwie Viehhaltung ist von ich habe meine, ich fütter mein Vieh, ich bringe den Dumm zurück, ich ernte das Futter. Ich, ist, also im Idealfall, glaube ich, hat man immer diesen Kreislaufgedanken. Also im, im Weinbau haben wir halt diese Dauerkultur, das heißt, die Stöcke stehen ja fix über, ja, wir hatten es vorhin 30 Jahre. Hm. Das heißt, wir haben zum einen die Dauerkultur, wo nichts passiert und dann gibt es aber in, in diesen Reihen dazwischen, da hat man natürlich die Möglichkeit, den Boden positiv zu beeinflussen, ganz genau. Und da muss man eben schauen, was sind denn die Bedingungen. Also hier bei uns tatsächlich eben ein Problem ist ist doch auch ja, der also Wassermangel, Trockenheit. Das heißt, in anderen Gegenden kann man halt so Dauerbegrünung machen, dass man komplett den Weinberg. Jede Reihe ist komplett begrünt. das ist irgendwie Rasen, das sind dann vielleicht auch Blumenmischungen. Da kann man verschiedene Pflanzen einsetzen, die auch zum Beispiel Stickstoff binden, die eben aus der Luft Stickstoff entziehen und in, durch die Wurzeln an den Boden anreichern, dass man halt sagt, man muss jetzt nicht chemischen Dünger erfahren, sondern man macht es auf diese Art. Da gibt's, mhm. Also gibt es auf jeden Fall ganz viele Modelle. Man muss eben auch schauen, das funktioniert. Also bei uns ist eben die Trockenheit so ein Problem, dass man sagt, man hält jede zweite Reihe offen. Jede zweite Reihe ist begrünt, gerade auch, dass man da besser eben mit, werden es eben von ja, Traktor ähm, überfahren. Wenn ich eine begrünte Gasse habe, ist der Boden einfach ein bisschen geschützt. Die Wurzeln lockern auch wieder, ähm, was ich an Gewicht da drauf bringe, auch. Ja, aber um eben, letztendlich ist es auch eine Wasserkonkurrenz natürlich. Hier, also wenn ich eine andere Pflanze im Weinberg habe als nur meine Reben, dementsprechend, ja, durch unsere Trockenheit haben wir eigentlich... Die jede zweite Reihe offen eine Pflanze drin. Und dann gibt es eben noch im Weinbau diesen Unterstockbereich, also wirklich zwischen den Weinstöcken und unter den Weinreben. Und das ist eben der Teil, äh, wo man dann beim Thema ja, Unkraut ähm, ja, Vernichtungsmittel, was letztendlich dann chemisch gesprüht wird und wo die Pflanzen da und die grünen Pflanzenteile einfach absterben und dann da offen gehalten wird. Mittlerweile eben auch immer verbreitet, aber mechanisch, also dass man eben sagt, und das ist einer der großen Unterschiede zwischen konventionell und ähm, biologischem Anbau, dass man sagt, wir bringen eben keine chemischen Mittel da aus, sondern wir arbeiten das ja mit mechanischen so Scheiben oder Fingerhacken, wird da eben, wird das Unkraut, das sonst halt wirklich bis in die Reben hochwechselnd, in den Trauben hängt. Also mhm. das ist halt das Problem dabei. Man kann nicht einfach sagen, lass es jetzt wachsen, äh, weil dann sehe ich irgendwann meine Trauben wahrscheinlich nicht mehr oder habe eben zum einen auch eine Wasserkonkurrenz und zum anderen ist meine Durchlüftung einfach gestört. Also es ist keine Option zu sagen, äh, ich mache da nichts, also irgendwas muss man machen und ähm, die mechanische Version ist eben, dass man ja bei einer Traktorüberfahrt mit an entsprechenden Anbaugeräten es einfach umbricht und ja klar, also was dann umgebrochen wird, das Unkraut bleibt natürlich im Weinberg verrottet, wird das endlich kommt zum Bodenkreislauf mhm. wieder zurück.
0: Ja, das ist sicherlich auch was, also worüber wir uns jetzt noch sehr viel mehr Gedanken machen oder ich will nicht sagen jetzt so... Unsere jüngere Generation, sage ich mal, wir gucken, glaube ich, schon irgendwie dahin und sagen, es, es soll irgendwie nachhaltiger werden. Und genau, ja. als, als jetzt zum Beispiel dein, dein Opa. Da der, der genau. hat da sicherlich einfach auch einen anderen Blickwinkel, aber es ist auch eben so, wie man es gewohnt ist und wie man es noch jahrelang äh, gemacht hat. Ja, und wie man auch gut klargekommen ist. Aber natürlich ändern sich auch Sachen und es ist ja auch ganz gut, wenn sich immer mal was ändert, dass man ja, dass es auch weitergeht. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss, sei denn, Thomas hat auch noch eine, den will ich nicht unterbrechen. Ich habe zwei
1: oder drei.
0: So, 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 aber jetzt stelle ich erst meine. Gibt es denn Vorbilder für dich? Hast du bestimmte Vorbilder, Winzer, äh, wo du sagst, äh, das finde ich toll, so möchte ich das auch machen oder äh, das finde hm. ich besonders gut oder <lacht> besonders mutig?
2: Ich bin leicht zu begeistern.
0: <lacht> das bedeutet aber auch,
2: dass sich es bei mir schnell ändert. Ich, äh, ich sehe irgendwas und finde es total klasse und denke mir, wow, das, das will ich auch unbedingt um zu machen. Und ein Jahr später sehe ich was anderes und habe dann auch, denke mir, ja, das, das ist ja auch total toll. Also, ähm, ich glaube, so ein großes Vorbild kann ich so jetzt namentlich nicht nennen, aber ich muss okay. sagen, ich habe, glaube ich, also in allen Betrieben, in denen ich eben so reinschauen durfte und auch so mhm. intensiv reinschauen durfte, wie wir es am Anfang gesagt haben, immer irgendwo was mitgenommen. Und keine Ahnung, bei dem einen war es, das war mein erstes Praktikum nach dem ähm, nach der Ausbildung. Und mein Chef war halt auch nur zwei, drei Jahre älter als ich. Und er hat diesen Betrieb schon komplett geführt. Also sein Vater hat auch schon gesagt, du bist der Chef. Und er hat schon in der kurzen Zeit, in dem er dort Chef war, so viel verändert, um mit seiner so Zielsicherheit zu sagen, das ist meine Vorstellung von Wein. Das will ich machen und so setze ich es um. Und ich war damals so, du, aber du, du bist doch nur drei, vier Jahre älter. So, woher weißt du das? Also ich weiß das alles noch nicht und wieso weiß ich das nicht? Und also das hat mich so fasziniert. Und also er, er ist so erfolgreich, glaube ich, mit, mit seiner Philosophie und mit dem, was er geändert hat, wo ich denke, ja, es ist, es ist, glaube ich, also da habe ich einfach ganz viel mitgenommen zu sehen. Ich muss müssen, wo ich, wissen, wo ich hin will. Und ich glaube, mittlerweile bin ich auch entspannt genug zu wissen, ich muss es vielleicht jetzt noch nicht mit 27 wissen, aber es kommt. Und äh, desto mehr man da macht, desto mehr weiß man es. Und dann guckt man, war ich in einem anderen Weingut und da war es eben die kreative Vermarktungsstruktur, die dahinter gesteckt hat, mhm. wo die Winzerin unglaublich viel klar Leidenschaft für ihn, auch Ideen, wie, wie vermarkte ich meinen Wein, wie erreiche ich die Leute, was finden die toll? Das war dann eine ganz andere Art von Begeisterung oder von Ideen, wo ich gedacht habe, boah, das ist richtig klasse als... Also in diesem Bereich. Und ja, ich lasse mich da immer, ich gucke mir Sachen an denke mir, das ist toll. <lacht> das, da will ich eine Scheibe von abhaben. <lacht> Oder da schneide ich mir eine Scheibe
0: von ab und ja, die nehme ich mit.
2: <lacht> ja, es
0: klingt aber so, als ob du dir schon ganz viele Scheiben irgendwo abgeschnitten hast. Also, <lacht> es gibt eine was, reichhaltige Wurstplatte, ja. <lacht> genau, und das, was du jetzt so erzählt hast, das finde ich schon alles sehr kreativ auch und äh, gut durchdacht. Also von daher ganz toll. <lacht> Dankeschön.
1: Die, die Ideen sind da, man kann es sehen. Und auch das <lacht> Herz dafür, du brennst ja dafür.
2: Ja, ich glaube, das, ja, das trifft es ganz gut. Doch ja. ist auch wichtig, weil sonst ja, würde man es, glaube ich, nicht machen.
1: Du hast ja auch, oder wir haben jetzt viel auch über den Opa und über die Eltern gesprochen. Und wir hatten im Vorgespräch schon mal eine Frage gestellt, wie das mit dem Generationswechsel bei euch funktioniert ob das harmonisch ist oder ob man sich da noch Verbesserungen vorstellen könnte. Und da hast du ein ganz tolles Wort gesagt und hast gesagt, Generationswechsel ist es gar nicht bei euch, sondern ist es ist eine Generation Zusammenarbeit. Ein sehr schöner Begriff. Das zeigt auch, dass sehr viel Harmonie bei euch in der Familie steckt.
2: Ja. <lacht> also kannst du nochmal, also die Frage, einfach nochmal dazu was zu sagen.
1: Ja. Das ähm, klang
2: so eine schöne Aussage, deswegen dachte ich so: Nein, ähm, ja, das
1: und, und zwar. <lacht> ähm wie das funktioniert, die Zusammenarbeit mit dem Opa, weil er hat vielleicht noch diese Ideen, du hast die neuen Ideen aus der Universität oder aus deinen Auslandsaufenthalten, dann hat der Papa Ideen, der macht dir auch Weinverkostung-Battles gegeneinander, was aber eher so spielerisch klingt. Und äh, wir kennen das so ein bisschen aus der Gastronomie, Katja und ich, dass wir gesehen haben, dass diese Generationszusammenarbeit oder diese Wechsel auch nicht so harmonisch ablaufen können. Und jetzt einfach die Frage an dich, wie wohl fühlst du dich jetzt in dieser Generation, die Jüngste zu sein und da mitarbeiten zu dürfen?
2: Ja doch, da fühle ich mich auf jeden Fall wohl. Ähm, es hat, glaube ich, Zeit gebraucht, aber ich glaube, viele Dinge brauchen Zeit und man darf da auch nicht zu viel erwarten. dass äh, Wenn man ja nach Hause irgendwie kommt oder allein schon nach der Ausbildung war ich halt so ein bisschen, ich glaube, da war ich sehr euphorisch, so, ja, ja, ich weiß jetzt, wie man Wein macht. Und eigentlich wusste ich es, glaube ich, noch nicht, also nicht im Sinne von, ich kenne nicht die einzelnen Schritte, aber eben im Sinne von, was will ich denn für Wein machen und was ist denn das Endziel dahinter? Also ich glaube, da muss man ganz viel über sich selbst, also sich selbst auch Zeit geben und das, ja, äh, heraustrinken, <lacht> also einfach, ja, einfach, zum einen überlegen, sich Input holen und lernen und dann aber auch halt auch wissen, okay, so und wie sieht es jetzt um? Und ich glaube, da bin ich auch noch nicht am, ja, am finalen Punkt. Also ich habe, glaube ich, mittlerweile, aber ich bin auch immer offen für Neues und wie ich jemand, das ändert sich auch immer noch viel. Ja, ich glaube, eine gute Zusammenarbeit basiert immer auf vielen Kompromissen. Und natürlich läuft nicht alles ideal, das äh, in keinem Betrieb. Ich glaube, das <lacht> kann nach außen noch so harmonisch sein es gibt immer ein bisschen Reibung und dann muss man aber auch schauen, okay, und wie löse ich die Reibung oder wie, wie löse ich denn die Frage? So, das ist mein Ansatz, das ist dein Ansatz und wo treffen wir uns? Also ich glaube, dieses ganze Thema, ja, Nachhaltigkeit und irgendwo auch vielleicht doch biologischer Anbau ist ein Thema, was für mich wichtig ist, wo ich aber zum Beispiel weiß, ja, ich habe meinen Papa dann noch nicht restlos überzeugt. Er hat es jetzt sehr lange anders gemacht und es funktioniert und die Weine sind gut und man kümmert sich ja um seinen Boden auf jeden Fall, also das diese Kreisläufe bestehen, ob jetzt konventionell oder biologisch. Ich glaube, biologisch ist natürlich der Ansatz, immer weniger Eintrag zu haben, noch nachhaltiger, aber auch als konventionell Arbeiten, da muss man auf seinen Boden achten, denn da ist die Grundlage. Also das spielt ja alles zusammen. Und dann die Frage, okay, ich will in die Richtung, du willst in die Richtung, wo, wo treffen wir es denn in der Mitte? Und dann ist, denke ich jetzt halt, sind es halt kleine Schritte, wie zu sagen, okay, mechanische Unterstockbearbeitung, ist jetzt der erste Schritt, den wir ähm, in die Richtung gehen, diesen also einen Piwi anzupflanzen, ähm, um halt generell das einzusparen, was aus jeder Sicht, also auch konventionell, man spart Geld, wenn man weniger pflanzliches Mittel ausbringt. So simpel ist das und so gut ist das Argument. Ähm, da gibt es ja nichts entgegenzusetzen. Und so Schritt für Schritt zu sagen, okay, wir gehen in diese Richtung und wir schauen, wie das funktioniert. Und nee, da ist schon, ja, da brauchst du halt viel Vertrauen von beiden Seiten. Und das das kommt vielleicht nicht über Nacht, man muss einfach auch andere, der hat eine Idee, der ist auch da und ähm, bringt sich ein und meint es ernst und ja, es irgendwie anwenden und dann kann man von da aus halt irgendwie weitergehen und na klar, es geht auch mal einen Schritt zurück und wieder einen Schritt vor, also ja, ich glaube, Geduld und Zeit und Vertrauen sind da ganz mhm. wichtige Punkte und am Ende, das ist glaube ich, was was manchmal so traurig ist, wenn es nicht funktioniert, aber man will doch alle wollen das Beste für den Betrieb. Ich glaube in jedem Familienbetrieb steht der tatsächlich immer so ein bisschen über allem. Und die Frage ist immer nur das Wie und da muss man sich, ja muss man halt seine Kompromisse finden.
0: Ja, es ist sicherlich auch wichtig, also für, für beide Seiten, dass dass man auch mal einen Schritt zurücktritt und, und einfach beobachtet, was macht der andere jetzt und sich dann eben auch zurücknimmt und nicht einfach sagt, ich habe das jetzt 40 Jahre gemacht und ich weiß, wie es geht und nur so, wie ich das mache, ist es gut und äh, genauso wenig kann man als äh, ja nächste Generation hingehen und sagen, so wie ihr das gemacht habt, ist alles blöd, es muss jetzt alles ganz anders sein. Das heißt, es ist natürlich immer ein Geben und Nehmen sonst äh, und na, aufeinander zubewegen, sonst kann es gar nicht funktionieren, genau. Aber ja. das ist auch ja auch so eine Charakterfrage, wie, wie passt man zusammen und kann man sich eben da so ein bisschen ja, zurücknehmen, einen Schritt nach hinten treten und sagen, ja, dann gucken wir jetzt mal, wie es so läuft. Aber das scheint bei euch ganz toll zu laufen. Also <lacht> klingt auf jeden Fall sehr gut. Freue ich mich. Toll. Ja,
2: Dankeschön. Ja, das war auch äh, einer der wichtigsten Sätze, die mein Ausbilder, glaube ich, damals zu mir gesagt hat. Weil das war schon, ich war ja, irgendwie doch ganz neu in dieser Branche und er hatte gerade ausgesiedelt einen tollen neuen Keller und dagegen ist dann, wenn man dann auch noch aus dem kleineren Weingut kommt, alles noch ein bisschen beengter oder auch altmodischer und dann sieht man das tolle neue große und einfach, dass er zu mir damals immer sagt, sei stolz woher du kommst, so guck dir an was deine Eltern geschaffen haben, was sie mhm. aufgebaut haben und sei selbst stolz drauf und sei auch stolz auf deine Eltern, das ist, da, da ist schon ganz viel da und mach dir das bewusst. Also sich dann auch nicht immer nur mit dem anderen Top-Kram alles zu vergleichen, sondern zu ja. sagen, wo denn, wo komme ich denn her? Und irgendwo dankbar und wertschätzend zu sein. Also diese Aussage damals habe ich echt gedacht, also die war, glaube ich, für mich wichtig, weil die habe ich heute noch im Kopf. Ja, eben dieses, natürlich habe ich andere Ideen und ich bestimmt denke ich, dass die manchmal besser sind, aber es geht immer nur miteinander. Das muss in, genau in beide Seiten gehen.
0: Ja, prägende Ausbildung, würde ich sagen. Guter Ausbilder, der auch Lebensweisheit mitgibt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das auch noch gleich mitbekommt in seiner Ausbildung. Ja, manchmal passt es gut. Genau.
1: Ich habe noch eine Lifehack-Frage, die sozusagen uns zugesandt wurde. Ein Vakuumzieher für offenen Wein. Viele Leute sind ja zu Hause, öffnen den Wein, trinken ein Glas und dann gibt es irgendwie so ein Pumpgerät, ich habe es noch gar nicht gesehen, wo du die Luft aus der Flasche ziehen kannst, kannst die Weinflasche stehen lassen. Bringt das was, Hand aufs Herz oder bringt es gar nichts?
2: Also ich glaube, mein Lifehack dazu ist, dass man keine offenen Weinflaschen hat.
1: Der Immer leer.
2: Ja, es ja. kann manchmal unglaublich spannend sein, einen Tag auch vielleicht ohne Vakuumgerät offen zu haben oder nur nochmal mit einem einfachen Verschluss verschließen und ihn atmen lassen in einer gewissen Weise und zu schauen, wie sich entwickelt. Also das, manche Weine öffnen sich sehr und das ist am nächsten Tag ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Ja, nach so drei, vier, fünf Tagen wird das Geschmackserlebnis flaut das, glaube ich, ab. Und ich glaube ich glaube nicht, dass Vakuumverschließer die beste Lösung sind, weil dann gäbe es nur noch sie und jeder hätte sie. Also wenn es ein funktionierendes System wäre, dann gäbe es, glaube ich, keine andere Lösung. Ähm, und ich glaube, die Leute, also es ist so ein Behelfsgerät, vielleicht reduziert es ein bisschen den Sauerstoffeintrag, aber ich glaube nicht, dass es ähm, ja wirklich äh, wirklich luftdicht das dann perfekt verschließt. Nee, Aber wenn man Wein offen hat, immer mal wieder probieren und schauen, wie es sich verändert. Also das ist ja einfach sehr interessant. Ich denke, der eine oder andere Wein wird vielleicht am nächsten Tag besser sein. Und am dritten dann nicht mehr. Aber, genau, und vorher <lacht> austrinken. Genau, und irgendwann austrinken. <lacht>
0: Oder dann ein gutes Essen draus machen. Das ist ja auch noch dann Genau, wenn es gar nicht mehr geht, wenn er nicht mehr schmeckt, dann geht es immer noch für die Soße, das ist richtig. Da braucht man auch einen guten Basiswein.
1: Noch eine Frage, weil du wolltest das ja nachschauen und jetzt will ich die Frage nicht unterschlagen. Oder besser gesagt, wir hatten ja noch die Frage, warum Rotweinflaschen anders aussehen als Weißweinflaschen.
2: <lacht> ich habe es aus Interesse dann auch nachgeschaut. Ah. Also, ähm, und da war... Ich glaube, die Unterschiede waren weniger rot und weiß, als eben wirklich die Gegenden, wo die Weine herkommen. Also es, der Artikel, den ich dazu dann gefunden habe, war von der Erklärung wirklich so zurückgehend. Ich meine, früher wurde Wein ja in Fässern transportiert und irgendwann gab es plötzlich Glasflaschen. Und dann wurde Wein in Glasflaschen transportiert. Die erste Flaschenform, oder die wohl immer verbreiteter wurde, war diese Burgunderflasche. Also so ein bisschen bauriger mhm. und doch gerade hochgehend, also keine Schultern. Und dementsprechend dann Chardonnay, Pinot wurde weltweit in diesen Flaschen noch damit assoziiert. Und dann kam eben die zweite große Region von vielen in Frankreich Bordeaux mit ja ja jetzt kennt die ganze Welt Burgunderflaschen. Da müssen wir dagegen steuern <lacht> und hat die mit diesen Schultern die Bordeaux-Flasche entwickelt. Mhm. Also so, ich glaube was heute wirklich eher die Idee ist ist zu sagen es geht mehr darum, dass man dass man die Region und die Weine bekannt gemacht hat, auch mit in Verbindung mit, das ist die Flasche, die kommt daher. Also gerade diese Schultern ist wohl noch in der Diskussion, ob die auch einen gewissen Dekantiereffekt haben. Also wenn man Rotwein liegend lagert und es bilden sich eben Ablagerungen und diese Schulter von der Flasche kann das wohl ein bisschen zurückhalten. Aber letztendlich war es wohl eher der, der Versuch zu sagen, wir müssen was gegen, ähm, gegen und dagegen setzen, was optisch sich unterscheidet. Und dann gibt es ja noch diese Schlegelflaschen, die an sich schmäler, auch ohne Spaß, sind eben wirklich diese Rieslingflaschen mehr gewesen. Da stand, dass die für den Schifftransport auf im Rhein platzsparender waren weil die besser ineinander ah, passen.
0: Okay. Ja.
2: Also es ist wohl so eine Mischung aus, ich glaube, diverse Regionen oder Länder müssen sich irgendwie ja, profilieren oder sagen, mhm. das ist unsere Flasche, das ist der Wiedererkennungswert auch. Und gleichzeitig aber auch, okay, was ist denn praktisch für den Transport? Also Schlägel ist wohl, ja, passt gut zusammen. Haben wir tatsächlich auch, weil die so super in eine Karton passen. <lacht> ähm, da sind die Kartons doch schmäler, als wenn ich Bordeaux-Flaschen, wo halt immer nur der Hals letztendlich ineinander greift. Ja.
1: Jetzt helft mir mal bitte, ich habe die letzte Frage vergessen
0: dann war sie nicht so wichtig.
1: Ach, ich wollte fragen, wann man zu euch kommen kann, wann die Winterküche auf ist, wann man bei euch was trinken gehen kann. Ist jetzt schon im Sommer auf oder muss man bis September warten?
2: Nee, nee, wir haben schon, also wir haben eigentlich den ganzen Sommer, seit man wieder aufmachen darf, dieses Jahr haben wir offen äh, aktuell, Quasi donnerstags, freitags und sonntags ist Gutsausschank, also Kleinigkeiten aus der Winzerküche gibt es da auch dazu. Ja, abends, sonntags ab 15 Uhr, sonst ab 17 Uhr. Und äh, samstags haben wir im Moment, wir nennen es Gartenbenothek. Also da reduzieren wir die Küche und wollen ein bisschen mehr wirklich auf, auf Wein ausschanken und auf Wein probieren äh, und spezialisieren. Also da ist es wirklich mehr ein Ausschank und es gibt Flammkuchen. Und ein Spunde-Käse, aber ja, das ist dann von 15 bis 20 Uhr. Ja, nö, momentan haben wir offen. Corona-Regeln sind auch relativ reduziert. Also man muss außer am Platz eine Maske tragen und Abstände halten und halt Kontakt erfassen. Aber es gibt keine Test- oder sonstige Pflicht gerade weder innen noch außen für die Gastronomie in Rheinland-Pfalz. Ja, genau. Dann
0: würde ich doch sagen, auf nach Nackenheim. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall.
0: Alle herzlich willkommen. Genau, genau. Ja, liebe Jasmin, vielen, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Wir wünschen dir und deiner Familie äh, ja weiterhin ganz viel Erfolg. sind gespannt auf die neuen Weine mit deiner Handschrift und deinem Geschmack und auf die neuen Etiketten sind wir natürlich auch gespannt. Also wir werden das verfolgen. Ja, wünschen weiterhin alles Gute Vielen, vielen und Dank. gutes
2: Gelingen. Ja, danke euch äh, für die Fragen und Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
1: Doch, Vielen Dank.
0: hat mir Spaß gemacht.
1: Mitgemacht hast.
0: Ja, danke dir.
1: Ja. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, liebe Jasmin. Wir haben großen Spaß gehabt, mit dir heute diesen Podcast aufzunehmen. Und wir hoffen, ihr als Zuhörer hattet auch ganz viel Spaß. Schaut einfach mal vorbei in Nackenheim, entweder auf der Website von Jasmin Leuch oder eben auch direkt einen Besuch. Bei der Familie Leuch wohnt sich immer, trinkt den schönen Wein, probiert, was das Wein gut zu bieten hat und habt ein paar schöne Stunden. Sommerliche Grüße, smooth und smart. Und hier noch eine kleine Notiz am Rande: Besucht uns doch gerne auch unter Instagram oder schreibt uns eine E-Mail unter smoothundsmart@hotmail.com. Alle diese Informationen findet ihr auch in unseren Shownotes.